2: Und herzlich willkommen zur 184. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Kiss und bei mir sind heute wie gewohnt zum einen Pascal. Moin moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir setzen heute unsere gefühlten Geisterwochen im Podcast fort. André, du hast es glaube ich so getauft letztes Mal in unserem internen Gespräch. <lacht> Und äh, dafür haben wir uns natürlich äh, die Meisterin des übernatürlichen Spuks eingeladen. Okay, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Äh, aber ihr kennt sie auch aus unserer fantastischen Twilight-Episode und mittlerweile auch als meine Verlobte. Herzlich willkommen, Daniela. Hallo. Und ähm, wir haben ja eigentlich das Ganze, wir hatten ja, André, du erinnerst dich, für Paranormal Activity bereits eine Haushaltszusammenführung im Podcast geplant, mit äh, eurem Haushalt, mit Franzi und dir und mit unserem Haushalt und mit Pascals Haushalt. Aber es hat ja am Ende nicht so ganz geklappt, deswegen haben wir es jetzt mal aufgesplittert und suchen dann irgendwann nochmal eine passende Gelegenheit für eine ganz große Runde. Ähm, wir reden heute <lacht> über Ghost Ship und das ist ein Film, über den wir vermutlich nicht so viele gute Worte übrig haben, aber das hört ihr nach dem Intro.
3: Get you
0: Barbara They're coming for you.
2: Und bevor wir ins Detail gehen, wollte ich mal kurz in die Runde fragen, wer denn schon Vorerfahrung mit dem Film hat. André, du hast den schon mal vorher gesehen?
1: Ja, ich habe den schon gesehen. Damals eben nach Release. Also ich hatte damals auf die DVD... Hab die auch irgendwann mal verscherbelt, also ich hatte ihn jetzt auch nicht mehr äh, im Regal stehen, scheinbar aus Gründen, aber ja, ich kannte den auf jeden Fall, muss aber auch direkt dazu sagen, ich konnte mich wirklich an absolut rein gar nichts mehr im Film erinnern, bis auf eben die Opening Scene, die ja, ja fast schon ein bisschen legendär ist, kann man sagen, aber es war wirklich das einzige, was ich im Kopf noch hatte, der Rest des Films war wirklich komplett weg bei mir einfach.
2: Wie sieht es bei dir aus, Daniela? Hast du ihn zum ersten Mal gestern mit mir gesehen?
1: <lacht> ja,
0: ähm, ich kannte den so vom Hören sagen und wusste aber ehrlicherweise auch gar nicht mehr, okay, habe ich da irgendwie eine Perle verpasst oder ähnliches. Deswegen bin ich ganz ja, unbedarft da reingegangen. Ähm, war sehr spannend. Und
2: Pascal, bei dir?
3: Auch einer ähm, der Filme, die ich da irgendwann in den Nullerjahren mal gesehen habe. Ähm, und ist genau wie bei André. Ich habe mich äh, an die eine, an die Szene, habe ich mich erinnert. Danach äh, waren es nur noch lose, vage Erinnerungen. Ähm, aber es war, hat sich größtenteils tatsächlich, sag ich mal, alles nach dem Opener hat sich angefühlt, wie als würde ich es doch zum ersten Mal sehen. Aber ich habe ihn definitiv schon mal gesehen.
2: Ich glaube, wir werden heute auch herausfinden, warum das so ist. Denn bei mir war es tatsächlich genauso. Ich habe ihn seit dreimal angefangen, habe dreimal die Eröffnungssequenz gesehen, bin dann jedes Mal eingeschlafen und bin dann pünktlich zur Rettung der Überlebenden am Ende wieder aufgewacht und ich glaube, das ist kein so großer Spoiler auf den Rest der Episode, aber ich glaube, damit haben wir vermutlich alle vier auch schon vor diesem Rewatch alle Highlights gesehen, die der Film so zu bieten hat. Ne? <lacht> <Ach ja. lacht> auf Letterboxd hat der gute Film eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5 auf der IMDb 5,5 von 10. Der ist freigegeben ab 18 Jahren. Die brewery als auch die DVD, die sind beide uncut, die ihr hier in Deutschland bekommt. Interessanterweise lief der Film zum Teil in Deutschland damals in einer gekürzten Version im Kino, in der, ich glaube, zwei oder drei von den etwas ja brutaleren Shots quasi entfernt wurden. Und aus kommerziellen Gründen hat man dann diese gekürzte Version in vielen Kinos gezeigt. Der Film geht 91 Minuten und hat 20 Millionen Dollar gekostet, hat 68 Millionen Dollar eingespielt kam am 25.10.2002 in die Kinos und hatte dort Konkurrenz von so namenhaften Filmen wie Jackass, The Movie, <lacht> uh, The Ring, The Transporter und My Big Fat Greek Wedding. Regie geführt hat Steve Beck. Den kennt man aus zweierlei Gründen. Zum einen war er früher der Visual Effects Director bei legendären Filmen wie The Abyss, Jagd auf Roter Oktober und Indiana Jones uh, and the Last Crusade. Weißt du so? Gerne. Ja, ja. ja, bestimmt. Ja. Genau. Und als Regisseur eines weiteren Films, ich glaube, da haben sie ihn damals irgendwie gleich doppelt eingekauft, äh, nämlich ein Film, der kurz davor oder kurz danach rauskam, nämlich 13 Geister. Äh, falls ein Jahr den, davor. Kurz davor, ne? Falls wir den irgendwann mal hier besprechen, wird es vermutlich so ähnlich ablaufen wie heute vermutlich. Aber ja, der Cast ist erstaunlich namhaft, zumindest aus heutiger Perspektive, würde ich sagen. Klar, Gabriel Byrne als Hauptdarsteller, der war auch früher schon ein ziemlich bekannter Schauspieler. Er hat mit Arnold Schwarzenegger in End of Days mitgespielt, hat in Stigmata mitgespielt, auch in The Usual Suspects und zuletzt in Hereditary. Dann haben wir Desmond Harrington, den hatten wir schon zweimal im Podcast. Einmal bei The Neon Demon und einmal beim ersten Wrong Turn. Ähm, Karl Urban, heißt er eigentlich Karl Urban oder Karl Urban? Worauf einigt man sich jetzt weltweit, Daniela?
0: Ich würde mal zur englischsprachigen Aussprache tendieren. Was, ich weiß nicht, was meine mein, unsere anderen beiden Kollegen hier.
2: André, kannst du mal Fakten denke, checken, wo die Roots von Karl Urban herkommen? Ich bin, mir,
1: ich bin mir sehr sicher, dass er Urban ausgesprochen wird, weil ich das in den Interviews und so auch schon gehört habe. Ich kann gerne mal kurz checken, aus welchen äh, seltsamen Ländern er kommt. Er ja.
3: hat halt sein zweiter Name ist halt hier wirklich Karl Heinz. Was ja, das? Nein, das ist witzig. Echt? Ja, ja, ich sehe es gerade, Karl-Heinz Urban. Aber der, der heißt ich der denke auch Orban, also ist ja auch gerade, also für uns <lacht> ja. ist aber, nee, aber ist er ja Keith Urban? Also ich würde ihn jetzt auch
1: Karl Urban ja, nennen. Ja, aber Keith Karl hat Urban. aber wahrscheinlich
2: keine, keine. Aber er wird wahrscheinlich deutsche Roots haben auf jeden Fall.
1: Er kommt auf jeden Fall aus Wellington. Neuseeland. Er ist Neuseeländer und er, sein Vater war deutscher Immigrant. Mhm. Dann ist der Familienname. also wir würden ja. ihn jetzt hier als
2: Karl-Heinz Urban bezeichnen, der bekannte Schauspieler aus Herr der Ringe, <lacht> Star Trek und Red. Bitte
1: nicht. <lacht> und so bleibt er jetzt auch und im Zena. Verlauf dieses
2: Podcasts. Ähm, ja, wir haben Emily Browning dabei, äh, die dürfte vor allem bekannt sein durch ihre Hauptrolle in Sex Snyder's Sucker Punch. Ähm, Juliana Margul aus Snakes on a Plane und dem Steven Seagal-Klassiker Out for Justice. Und äh, wir haben Ron Eldert dabei, den kennt viele wahrscheinlich aus dem Film, darf ich das schon verraten? Ja doch, den wir hier bald besprechen, nämlich als Vater von Al Fanning in Super 8. Und äh, Kriegsfilm-Fans kennen ihn sicherlich auch aus Black Hawk Down. Äh, ich fand es ganz interessant, dass Robert Zemeckis den produziert hat, also das ist ja kein geringer als der Regisseur von Forrest Gump und Back to the Future. Und Joel Silver hat auch mit produziert, ja, ich glaube, der hat alle großen, bekannten Actionfilme, die es überhaupt gab, Ende der 80er, Anfang der 90er mitproduziert und hat sich hier mal auch ein bisschen an Horror versucht. Und bevor wir ins Detail gehen und gnadenlos aufzählen, was da diesem Film alles schiefgelaufen ist, Pascal, was verrät der Klappentext meiner Wackelbild-DVD denn über den Inhalt von Ghost Ship? <lacht> Unzensiert.
3: Unzensiert. Horror auf hoher See. Ein Fremder verspricht Murphy, Kapitän des Bergungsschiffes Arctic Warrior und seiner Crew reichen Gewinn, wenn sie ihm helfen, einen herrenlos treibenden Luxusliner zu bergen. Doch auf dem seit den 60er Jahren auf mysteriöse Weise verschwundenen Schiff wartet nicht nur ein unglaublicher Goldschatz, sondern auch ein tödliches Geheimnis. Als die Arctic Warrior plötzlich explodiert und die Schatzjäger feststellen müssen, dass das Wrack zu sinken droht, scheint jede Hoffnung auf ein Entkommen verloren. Willkommen an Bord des Geisterschiffs, das Erfolgsproduzent Joel Silver, bekannt aus Matrix, zu Wasser gelassen hat. Eine Schiffsreise voller Schrecken und atemberaubender Spezialeffekte erwartet sie.
2: Ja, das können wir gleich mal auf Wahrheit oder Lüge prüfen im Verlauf dieser Episode, ob das so stimmt, was da steht. <lacht> ähm, voller Schrecken. Ich sag mal so, fangen wir mal mit was Lobenswerten an. Das Filmposter, Daniela.
0: Gut, ähm, ich äh, habe es mir gestern, glaube ich, kurz angeguckt, als du diese wunderschöne DVD äh, mir kurz gezeigt hast, die du vorhin so schön erwähnt hast und ich finde das Poster ähm, wirklich schön, ähm, ich muss aber jetzt auch schon ein bisschen vorwegnehmen, es ist viel versprechender als der Film selbst, es ist super atmosphärisch, ich finde diesen äh, Totenkopfschädel innerhalb äh, des Schiffes total cool, also Damals, damals, äh, ja, hätte ich auf jeden Fall gesagt, es wird einer, nur anhand des Posters, es wird einer der besten Filme. Ich hab, hätte Riesenerwartungen gehabt, wenn ich nur das Poster gekannt hätte. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ähm, hat irgendjemand von euch beiden, Pascal André, den Film Death Ship gesehen aus den 80ern? Ich nee. nicht. Nee, ich auch nicht. Guckt euch mal, das dürft ihr jetzt ausnahmsweise, dürft ihr auch mal, während wir hier aufnehmen, kurz googeln und das Filmposter suchen. <lacht> und dann wird euch auffallen dass dieses Poster wahrscheinlich kein Zufall ist. Das Ship 1980.
3: Okay. That's
2: Dürfen that's die shit. Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich an dieser Stelle auch machen. Gerne kurz pausieren. Ah, ich sehe schon. Ja, okay, das ist, äh, mhm.
3: das ist nicht nur ein Zitat, würde ich sagen. Also das Ghost Ship Cover. Das ist das. Ghost -Cover. Ah, okay, das
1: Originale, ja. Also, Original sage ich schon. <lacht> <lacht> das Das Ship Cover kenne ich, kenn ich auf jeden Fall auch. Ja, okay. Sehe ich. Ja.
2: Sehe ich. Ist, ich sag mal so, ist nicht die einzige Parallele zum Film. <lacht> aber Das ist das schon mal so weg, ja. Ja, das ist schon mal vorweg. Also wollen wir, will ich jetzt gar nicht äh, später nochmal großartig drauf eingehen, aber wer der Ship kennt, der weiß, dass da so ein paar Parallelen sind auch dort, dass dort quasi, in, na in dem Fall war es glaube ich eine Crew, die irgendwie gerade ein Seeunglück hat und dort Schutz sucht auf dem Schiff dort. Und es ist dann irgendwie voller äh, Nazi-Zombies oder irgendwie Nazi-Geist oder Nazi-Zombies oder sowas. Kann man sich auf jeden Fall auch mal... kurz auf jeden Fall besser als der Film, den wir heute besprechen. Ähm, ansonsten, ja, das war schon mal mit den positiven Sachen. Ähm, ich fand, das war das Schockierendste, was ich gelesen habe zu diesem Film, dass die Schauspieler tatsächlich ein bisschen ausgetrickst wurden. Ähm, und zwar hat man den Schauspielerinnen und Schauspielern einen Vorschlag gegeben, das so ein bisschen Richtung Shining auf hoher See ging. Ähm, es war eher sehr psychologischer Horror und hatte eigentlich keine Gore-Anteile. Es gab auch nicht so viele Jumpscares und solche Dinge. Und der Murphy, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, äh, quasi der der Anführer dort, der Captain, äh, der war tatsächlich der Killer dort an Bord. Und ähm, mhm. daraufhin haben alle Crewmitglieder und so weiter, vor allem eben der Cast, unterschrieben und haben gesagt, ja, das wollen wir auf jeden Fall drehen. Und Joel Silver hat dann das komplette Drehbuch quasi abändern lassen. Da war es dann aber schon zu spät. Also irgendwie ein paar Tage vor Drehbeginn haben dann die Castmitglieder das neue Drehbuch bekommen und dann war es zu spät, auch aus finanziellen Gründen natürlich noch irgendwie abzusagen, zumal sie auch vertraglich gebunden waren. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich glaube, in dem eigentlichen Drehbuchentwurf sind genau die Sachen, die wir heute zu kritisieren haben, vermutlich nicht drin, andere.
1: Ja, das kann man halt nur ein bisschen mutmaßen so, ne? Mehr oder weniger. Also ich muss ja sagen, dass wenn man sich das auch alles mal anguckt, also wenn man sich das, das Drehbuch mal so vor Augen führt, nachdem man den Film gesehen hat, rückwirkend, fragt man sich halt auch irgendwie auf wirklich eigentlich, ob es eine halbe Seite hat, ne? Also ähm, was da alles an Parallelen auch zu anderen Werken gezogen werden kann und was da eigentlich wirklich als Eigen, Eigenidee drinsteckt. Ja, da werden wir drauf eingehen, jetzt im Detail später, aber das ist schon echt nicht so viel, oder? Also, das, da war ich echt oft rückwirkend mal wieder ein bisschen äh, schockiert, muss ich es fast sagen.
2: Ich habe das Gefühl, sie hatten so eine Abhackliste, so eine To-Do-Liste mit Dingen, ja, die unbedingt. Ja, ne, genau, ne eine Checkliste. Müssen, ja, ja. Um irgendwie maximal äh, Erfolg zu haben, vielleicht hat man hat da so ein bisschen wahrscheinlich gedacht, okay, in Japan sind gerade Geistermädchen in, brauchen wir. Ein paar Jumpscares, brauchen wir. Irgendwie, ich weiß nicht, was haben sie. Ein paar, genau. Ein bisschen ein, ein, Blut. Karl-Heinz Urban, Haken dran. Karl-Heinz Urban, bei. genau. <lacht> Quasi den Herrn Ringel darstelle <lacht> haben wir. So. Fertig, und äh, ja, das ist so ein bisschen, das zieht sich halt scheinbar, das scheint das Konzept gewesen zu sein, aber ich hatte es hier nur gelesen, selbst diese, äh, also die die App spielt, die Juliana Magil, die hat äh, noch 2014 gesagt, äh, said the original script is why she and the rest of the cast sign on to star and once she got off the plane in Australia and was handed a totally different script, she was heartbroken, but then though the actors were contractually bound and could not back out. Also, das, äh, Ach, schöner auch,
1: Knebelvertrag.
2: Schöner Knebelvertrag. Hat scheinbar auch langfristig mhm. ein paar Wunden hinterlassen, ja. Ay, Fangen wir mal an mit dem Film. Der Film beginnt ja mit, sag ich mal, feiernden und tanzenden Passagieren auf einem Luxusliner, der Antonia Grasa. Wir befinden uns in den 60er Jahren. Und es befinden sich definitiv sehr viele reiche Leute auf, an Bord. Gehobene Klasse, würde ich sagen. Irgendwie so gefühlt so das, was man über Deck bei Titanic damals auch gesehen hat. Äh, Im Saal ist mhm. gute Stimmung, auf dem Deck ist gute Stimmung, überall äh, wird zu so flotter Musik getanzt. Und da ist auch so ein kleines Mädchen da, das, äh, wir werden später erfahren, dass sie Katie Harburgs heißt. Und sie schaut sich das ganze Treiben so an. Wir erfahren auch, dass sie alleine reist. Und sie wird die einzige Überlebende sein bei der anstehenden Katastrophe. Denn ein Mann legt einen Hebel um was dafür sorgt, dass eine Seilwinde ein dünnes Stahlseil aufzieht. Und dieses reißt abrupt von den Halterungen an der Reling, nennt man das, ne? Mhm. Wir sind jetzt zwar alle hier von der, ja. der Küste, aber nennt man das auch so, Andre? <lacht> ja, das ist korrekt, Chris. Du hast äh, mit Nordwissen geglänzt. Wunderbar. Und ja, dieses Seil durchteilt alle Gäste auf dem Deck, bis auf Katie. Und das ist die sagenwobene legendäre Eröffnungssequenz von Ghost Ship. Äh, Daniela, du hast sie jetzt scheinbar zum ersten Mal gesehen. Und ich glaube, dass meine Erinnerung an deine Reaktionen von unserer Sichtung war, dass du doch überrascht warst von dieser Szene.
0: Ja, total. Das war ein richtiger Schockmoment für mich. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, gerade weil der Einstieg ja auch so ja ähm, ruhig, angenehm ist. Man äh, guckt sich das gerne an, dieses Treiben auf dem Schiff. Das ist ja auch sehr schön gemacht alles. Und dann geht es äh, so den Bach runter. Und ich habe auch, also wirklich, es war für mich ein, ein riesiger What-the-Fuck- Moment, ähm, der mich echt mitgerissen hat. Ich war auch überrascht, wie ähm, explizit das war, auch wie blutig. Also auch hier mit den praktischen Effekten. Und ich dachte auch gerade so am Ende ähm, okay die auch, ich meine, sie tanzt mit dem Kapitän, wo äh, wo sie mit ihm tanzt, dass es jetzt einen Schnitt gibt, dass man auch gar nicht sieht, dass die ähm, Gäste da zerteilt werden. Aber das hat man ja auch gesehen und das ist für mich immer ganz schlimm. Also da ist mir schon, da habe ich schon ein Schauer, ist mir schon Schauer über den Rücken gelaufen. Das fand ich schon wirklich krass einfach. Und ich dachte dann auch, wow, das ist ein richtig harter Film. Aber gut, soweit sind wir ja noch
2: nicht. <lacht> ähm, Pascal, ich bin mir tatsächlich, also Daniel hat eben schon gesagt, praktische Effekte bin auch der Meinung, im größten Teil gerade in dieser Szene war praktisch, aber manche Szenen sahen auch irgendwie wiederum seltsam billig aus. Irgendwie, haben sie das vermischt? Was war dein Eindruck? Also ein bisschen so digitales, wenn dann so die, die Körper voneinander gerutscht sind? Also quasi Torso vom Rest des Körpers und so weiter. Ich glaube, mhm. das war irgendwie so ein bisschen digital nachgeholfen, glaube ich. Ne?
3: Ja, ich bin auch der Meinung, da ist auf jeden Fall jetzt nicht wenig plastisch gewesen. Also da waren schon äh, handgemachte Spezialeffekte bei Jetzt da richtig auseinander, also ich könnte jetzt weder meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dort digital nachgeholfen wurde, noch dass da nicht digital nachgeholfen wurde. Ich bin mir tatsächlich unsicher. Ich habe, ähm, ja, schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, André, du hast den, glaube ich, in vergleichsweise guter Qualität noch gesehen, ne? Auf Blu-ray? Ja,
1: in, ich habe den in, in Blu-ray-Qualität das erste Mal gesehen, ja. Aber selbst da kann ich nicht genau sagen. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass es gemixt war. Ich war mir recht sicher, dass, da, dass es Practical war, aber dass es hier und da äh, CG-Nachkorrekturen gab. Das hat ja. man schon hier und da gesehen. Also ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Mixtur aus beidem ist.
3: Also der Film hat ja sonst auch an anderen Stellen noch eindeutige CGI-Momente. Also da ist man ja schon mal
1: die später aber ja. mehr auffallen. Also die am Anfang waren schon noch ganz gut eingebettet ins Gesamtbild, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass hier und da auch in dieser Anfangssequenz hier und danach geholfen wurde.
2: Ja, mhm. also es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es zumindest komplett digital wäre. Das war es auf jeden Fall nicht, weil auch in den Credits irgendwie stand, dass KNB die Effekte gemacht hat und die stehen ja eigentlich für sehr gute praktische Effekte. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht deren beste Arbeit gewesen. und Man weiß ja auch immer nicht, was dann in der Post-Production noch abgegangen ist. Ähm, aber ja, ich sag mal so, er sah jetzt nicht so schlimm aus wie das Geist, äh, das Geisterschloss letztes Mal, drücken wir es mal so aus. Aber es ging irgendwann gegen Ende. Gibt es eine Szene, über die wir noch reden? Da äh, geht es schon in diese Richtung. Mich würde interessieren, ähm, jetzt für euch beide, ihr habt die Szene jetzt schon mehrfach gesehen, welchen Impact diese Szene auf euch damals hatte und welchen sie heute hatte. Pascal, du zuerst bitte.
3: Also, ich meine, allein schon der Tatsache geschuldet, dass das halt auch wirklich die einzige Szene ist, an die ich mich noch erinnert habe, aber an die auch wirklich, also nicht mal so, ich musste sie jetzt nicht wiedersehen, ich wusste, es gibt den Film Ghost Ship und ich wusste, der hat diese Szene, so. Also, das ist auch schon damals nachhaltige Erinnerung geblieben. Ähm, und alles andere habe ich dann halt vergessen, aber ich finde auch jetzt die Szene, erstmal im Kontext des restlichen Films, ist sie natürlich das Highlight, so. Das ist, ich glaube, da wird man wenig Menschen finden, die dem widersprechen würden. Und davon abgesehen, ja, würde ich sagen, ist, die, ist, ist das so für so einen Cold-Opener. Gerade im, ähm, ich sag jetzt mal, ja mittelseriösem Horrorbereich, <lacht> also, ähm, ist das für so einen code Opener schon eine starke Nummer. Also, das ist per se nicht scheiße. Das ist natürlich todesunrealistisch und auch schon ein bisschen albern. Aber, auf, also, ich finde das hier noch auf jeden Fall auf diese charmante Art albern. Weil, es ist klar, ne, das ist halt jetzt auch kein, ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, ich habe extra darauf geachtet, das ist jetzt, es ist ja, dieser Effekt ist ja quasi, keine Ahnung, so dieser Anime-Samurai-Effekt, wenn jemand mit einem Schwert durch jemanden durchschlägt und der merkt das erst zwei Sekunden später, ich glaube bei Kill Bill gibt's auch so eine Szene, ähm, Und auch bei Wongturn gab es ja quasi auch etwas Äquivalentes. Ähm, aber das funktioniert, also so ein dicker Draht, wenn der durch ein Glas durchgeht, dann ist das Glas halt direkt kaputt. Aber das ist, ähm, ja, natürlich, das ist halt eh campy hier. Also das ist dann nicht schlimm, aber.
0: Was ja. ich, äh, was mir da noch eingefallen ist, also das das habe ich auch gestern beim Gucken irgendwie festgestellt, das hat mir totale Final-Destination-Vibes gegeben, irgendwie so wie die, hm. ähm, wie die, wie sie das so angehen, auch mit den, mit den Kameraeinstellungen. Und man weiß, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das und jetzt, das ist das Ergebnis. Also es hat mich sehr daran erinnert. Ich weiß nicht, ob es da noch ich jemandem hab, so ging.
3: Ich habe da auch einen ganz coolen Vergleich noch gelesen, hatte mir auf ähm, Twitter, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber hat mir geschrieben, dass diese Szene am Anfang, es quasi funktioniert hat für sie, genauso funktioniert wie die Baumstammszene halt aus dem zweiten Fall Destination. Ja. Das ist so ja. diese eine Szene, an die du dich
1: erinnerst.
2: Das stimmt, total. Äh, Andre, wie ging es dir? Welche Wirkung hat das heute noch auf dich gehabt?
1: Ja, ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie sie damals auf mich gewirkt hat. Also damals war ich ja also auch vor allem in diesem Splatter Kiddy, Alter. Ich glaube, da habe ich es wahrscheinlich gefeiert. Ähm, Und heute war ja ich nicht einfach. Laufen. Genau, da habe ich eingepennt, also ähnlich wie gestern. <lacht> ähm, nee, ich muss sagen, also heute habe ich es jetzt natürlich eher so aus nostalgischer Sicht geschaut. Einfach nochmal, okay, man hat sie im Kopf, aber man hat sie auch sehr lange nicht mehr aktiv gesehen. Hält die dem überhaupt noch stand, was man im Kopf hat? Ist sie zu Recht so legendär? Kennt man sie zu, also kennt man den Film zu Recht aufgrund dieser Szenen und so weiter? Und ich muss sagen, also ich bin da bei Pascal und ich bin auch bei Dani, ich find das die Nation ist tatsächlich ein guter Vergleich und ich bin auch bei Pascal, was halt das, das, das die Logik angeht, das ist natürlich Quatsch, ähm, wie die Szene inszeniert ist, dieses von wegen alle bleiben erstmal stehen und dann fällt das alles zusammen, das ist natürlich Humbug, aber es sieht natürlich geil aus, so. das ist auch so, keine Ahnung, könnte auch so Mortal Kombat Fatality irgendwie sein, ähm, so die, die Richtung hat das ja, ist schon fast schon, fast schon comichaft. Aber ich fand auch, dass die trotzdem eine Wirkung hat, weil sie natürlich einfach krass ist und einfach der Film mit einem Bodycount eröffnet, den manche ganze Filmreihen nicht haben. Ne? Also äh, wie viele Leute da einfach auf einen Schlag irgendwie erstmal drauf gehen. Und auch natürlich äh, insgesamt mit den Effekten, so hier und da ein bisschen holprig, wie sie vielleicht dann aussehen mögen. Insgesamt finde ich die auch handwerklich tatsächlich gar nicht so schlecht und auch relativ hart halt einfach. Und ich fand ja den Effekt auch geil, den ich noch gesehen hatte, dass sie eigentlich ja erst alle Personen enthaupten wollten, das dann aber nicht gemacht haben, um, weil sie Angst hatten vor Zensur. Wo ich mir denke, okay, ist die MPAA so drauf, dass sie sagen, wenn 50 Leute enthauptet werden, ist es schlimm, aber wenn sie in der Mitte durchgehackt werden, ist es okay. Weil das fand ich als Fakt, dass sie eigentlich alle, alle Köpfen wollten sich dann dagegen entschieden haben, weil sie dachten, der Film wird dann zensiert. Haben sie einfach alle in der Mitte durchgehackt. Das finde ich irgendwie ein interessanter Fact dazu. <lacht> ich glaube, so, so haben sie sich ja. aber,
2: glaube ich, sogar eine PG13 gesichert am Ende. Also hat es finanziell, glaube ich, war das sinnvoll.
1: Sicherlich, aber wie gesagt, ich verstehe dann da das Ratingboard nicht. Also, was ist denn an durch in der Mitte durchhacken besser als an Köpfen? Also die verstehe ich halt einfach nicht. Aber gut. <lacht> ähm, aber ja, so von der von der Szenenwirkung insgesamt und von der Machart fand ich die echt wieder auch ganz, ganz nice eigentlich. Also es ist auf jeden Fall ein Statement der Anfang.
2: Ich hätte mir ja fast gewünscht, dass der Film das Szenario in dem Sinne gar nicht wechselt. Also ich hätte wäre gerne da auf dem in den 60er Jahren geblieben und hätte mir das Treiben da angeguckt und vielleicht da ein bisschen mehr von gesehen. Ich fand es halt auch, weil es ist auch so ein kleines fieses Detail. Also für die Leute, die sich sehr gut mit Schifffahrt auskennen, so wie ich, äh, die wissen natürlich, dass dieser sogenannte Captain's Ball, äh, den wir dort sehen, ein Klassiker auf Kreuzfahrten ist das Gemeine an der Sache ist, dass dieser Captain's Ball immer stattfindet am letzten Abend, bevor das Schiff wieder anlegt sozusagen, also am, am letzten Abend der Reise und äh, dann legt der Kapitän immer zur großen Party ein, deswegen sieht man den Kapitän halt auch dort mittanzen und ähm, die Leute alle sehr äh, feierlich, das heißt quasi, die sind ja am letzten Tag ihrer Reise sind sie sozusagen alle gestorben dort, das, fand ich, das ist so ein kleines perfides Detail an der ganzen Sache vielleicht noch.
1: Ähm, dann hatten sie, sie immer einen schönen Urlaub. Ja. ja. <lacht> Die Erinnerung <lacht> Na, sie muss immer ich immer nicht halt, tragen. Ja, auf jeden Fall. Außerdem muss ich auch sagen, der Anfang hat ja schon so auch ein bisschen Titanic-Vibes, ne? Total. Total. Da gibt es das
2: ja, glaube ich, auch. Da ist ja, glaube ich, auch das. Nee, da ist es nicht, so weit sind sie nicht gekommen mit dem Schiff.
1: Soweit sind sie nicht gekommen, genau. Ja,
2: ähm, ich fand es auch interessant, dass, äh, das haben wir ja schon öfter auch gehabt, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie das hier gedreht wurde, das hatten wir glaube ich auch bei Daniel Harris damals zum Beispiel mit Halloween 4 und 5 zum Beispiel, dass sie ja eben, t, äh, ja gut, Daniel Harris ist ja noch deutlich jünger als Emily Browning hier zum Zeitpunkt des Drehs, aber er ist natürlich trotzdem ein Kind und äh, sie war ja nun irgendwie auch der Mittelpunkt der Szene, in der gerade dort überall alle Torsos zerteilt wurden und irgendwelche Arme abgehackt wurden, was auch immer, ähm. Und man hat tatsächlich ihr komplett die Spezialeffekte auch gezeigt, also den kompletten Prozess, also wie jeder einzelne Spezialeffekt dort, die ganzen künstlichen Körper und die ganzen, äh, wie sagt man, äh, Puppen und sowas, alles erstellt wurden, damit sie eben genau sieht, okay, das ist haben wir jetzt erstellt, damit sie eben nicht äh, auf Lebzeit äh, traumatisiert wird. Das ist ja mal, auch mal ganz interessant zu erfahren. Und leider macht der Film dann einen Cut und wir sind 40 Jahre später und beobachten das Bergungsteam, der Arctic Warrior, mit ihrem Captain, mit ihrem Kapitän Murphy, äh, gerade nach Beendigung ihres letzten Einsatzes in einer Bar sitzen. Und dort werden sie von einem Fremden namens Jack Ferryman uh, angesprochen, der eine interessante Sache zu vermelden hat. Er habe einem bei einem Erkundungsflug ein herrenloses Schiff in der Beringstraße vor der Küste Alaskas gesichtet. Und gemeinsam will sich die Gruppe dann aufmachen, um eventuell an großen Reichtum zu kommen. Und nach einiger Zeit, also sie brechen dann auf mit ihrem kleinen äh, Boot dort, mit ihrer Arctic Warrior und nach einiger Zeit entdecken sie eben auf hoher See die vermisste Antonia Grasa die auch von dem Radar nicht angezeigt wurde. Und äh, in diesem Abschnitt lernen wir so ein bisschen die Figuren schon so ein bisschen kennen, die haben ja eh keine besonders äh, tiefgründige Charakterisierung bekommen, da sind ja auch alle irgendwie so... Ja, wie Andreas vorhin schon gesagt hat, das musste auch noch auf den Zettel passen äh, vom Drehbuch. Also auf die eine Seite, die Charakterisierung der Figuren. Ähm, ja. Daniela, welchen Eindruck hattest du von der Crew?
0: Oh, ja, ich fand die gut man hat gemerkt dass äh, die ein paar unterschiedliche Char äh, charakterzüge hatten so dass sie so die wie du gesagt hast die Lister gut abgehackt haben aber ich habe jetzt auch mit keinem oder keiner besonders gebondet auch nicht am Anfang das war halt so dieser typische einstieg so ein bisschen scherzen und so wie man es halt kennt so ein bisschen die konstellation aber trotzdem waren sie erstmal für mich eher platt ich fand es ganz spannend weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches genau war. Einer der Herren hatte ein Buch gelesen da, während sie auf diesem Bergungsgang äh, sind. Die waren ja dann in der Kabine. Und ich habe da nochmal geguckt, weil mich das auch irgendwie so ein bisschen rausgerissen hat. Das war ein furchtbar schreckliches Cover von dem Buch. So ein lilanes mit Comic Sans ganz platt drauf geschrieben. Conspiracy of Evil Genius. Das habe ich dann nochmal nachgeguckt, ob das einfach nur mhm. Prop war oder ob das jetzt echt ist. Das war jetzt leider nur für den Film erfunden. Da gibt es keine Backstory. Ich dachte mir, vielleicht habe ich ein Easter Egg gefunden. Ähm, das nur mal dazu, aber ansonsten ja, <lacht> zu den Charakteren äh, ja, kann ich nicht so viel sagen, ich fand sie jetzt nur nicht so spannend bisher.
2: Ja, bei dem Ferryman, da ist natürlich auch irgendwie, das ist ein bisschen wie der All Obvious, was sie dort gemacht haben, also der Name Ferryman ist ja schon der Fährmann, also da sind wir ja schon... Wieder mit dem, ausm, auf dem Wasser und das ist dann äh, vermutlich eine Anspielung. Das habe ich jetzt natürlich rausgesucht. Ich bin jetzt nicht auch noch Experte für griechische Mythologie, aber das wow. ist äh, eine Anspielung auf Charon, den Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die Toten über den Fluss Acheron zu dem totengott Hades brachte. Und ähm, daher stammt der Name. Ähm, ja, ist, ich sag mal so, was Pascal den Film so ein bisschen finde ich, auch so runterreißt, sind halt auch diese Dialoge zwischen den Figuren. Ne? Das ist halt alles so oberflächlicher Nonsens, über den die sich unterhalten. Ich erinnere mich, ich glaube, es kam ein bisschen später, aber das ist irgendwie auch so irgendeine von den beiden Figuren. Ich weiß nicht, war, ob Santos war, fragt irgendwie so, habe ich eingeschissen? Und andere sagt, nein, du riechst immer so. Okay. So, und, und aus so einem Dialogen besteht irgendwie geführt der ganze Film und äh, generell, das ist alles so oberflächlich auch geschrieben. Wir haben ja dann zum Beispiel den, ähm, äh, wie hieß er denn noch? Wie hieß er? Reasney? Grease, Grease? Grease? Greer?
0: Mm. Greer. Greer, ne? Es gibt ein Greer, ja.
2: Greer, ja, genau. Ja. genau, wie er dann später auch so äh, dieses, äh, nur dieses Foto, also da kommen wir gleich noch zu, auf dem Luxusliner von der Sängerin von Francesca sieht und dann irgendwie nur so sagt, ja, die hat aber hübsche Titten. Also auf so einem Foto, wo einem eigentlich gar nichts <lacht> zu sehen war, von irgendwie, davon sie trägt ein Kleid dort und so. Also da auf dem ja, Foto würde niemand auf die Idee kommen, das gerade zu sagen. Und das ist halt so eine völlig bescheuerte Charakterisierung und über die Dialoge, die da auch stattfindet, das habe ich total angenervt, Pascal.
3: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass da jetzt da auch die deutsche Synchro gerade zu den Nullerjahren das noch so ein bisschen platter gemacht hat, als es vielleicht im Original. ich habe es jetzt halt auch im Original gehört. Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau daran, was sie jetzt in diesen Momenten gesagt haben. Aber bei dem, bei dem Girl, weiß ich schon noch, das war auch auf jeden Fall vergleichsweise vulgär, ähm. Ja, also was mich auch maßgeblich gestört hat an den kompletten Dialogen, ist halt, dass die einerseits so endlos ja, konstruiert und äh, unnötig und teilweise auch so reingestreut wirkten, dass ich da die Sinnhaftigkeit teilweise nicht ganz nachvollziehen konnte. Was mich halt, also mal ein Beispiel, das war jetzt, das ist mir so ein bisschen, ähm, das war so ein Augenrollmoment, wenn ihr euch erinnert, als der Ferryman. Der ähm, dann halt ja da zu der Gruppe kommt und anfängt mit dem Kapitän, mit dem Sean Murphy zu verhandeln. Und äh, diese Verhandlung, die fand ich schon so fürchterlich. Das ist dieses: Ich möchte 20 Prozent. Ähm, nein, du bekommst <lacht> 10. Dann mach ich's nicht. Ja, aber dann machen wir's nicht. Okay, dann mach ich's. <lacht> das ist so, das war so richtig, richtig doof, weißt du? So, ich, hab, ich, hab, ich, ich saß hier und hab gesagt: Sag 15, bitte sag 15. Mach ja. einfach jetzt so den. Aber nein, dann sagte, nee, dann mach es nicht. Und dann schweigen? Nee, okay, ich mach's. Aber ich darf mitkommen. Nein. Aber dann sage ich euch nicht, was es ist. im Nachhinein weißt okay, du warum ja, er das
2: gemacht hat, dass er eben da relativ zügig nachgegeben hat und nicht noch weiter auf ja, 15% das ist Prozent halt, verhandelt hat. Ja,
3: das ist, das ist aber leider noch so ein, er, erstmal hat er sich, er hat ja nicht so vorzugesagt. So. Das ist halt auch nochmal so ein Logikloch, da können wir später nochmal drauf kommen, weil, naja, okay, aber da können wir später dann drüber reden. Das ist eh noch mal fragwürdig. Und dann ist mir noch eingefallen, wieder mit dem Ferryman. Wenn ihr euch erinnert, da, wenn, er als erstes darf er ja nicht mit an Bord. Er darf ja die nicht mitborden und muss mit dem Grier erstmal an Bord des Rettungsschiffes bleiben. Und dann gibt's so eine Szene, wo der Grier ihn irgendwie dreimal anschreit, dass er sich hinsetzen soll. Und der hört nicht zu und steht da einfach nur so. Und ich denke mir, hä? Also es gibt so ein paar komplett willkürliche Random-Dialoge, die, ich weiß nicht, ob die einfach so ein bisschen, das unterfüttern sollten mit Menschlichkeit, aber ich fand das alles immer sehr überflüssig, ja. Aber also ich insgesamt, ich stimme dir sehr zu dabei, dass die ähm, da keine durch die Dialoge weder Zwischenmenschlichkeit aufkommt, noch dass die dem Film in irgendeiner Art und Weise bereichern.
0: Vielleicht war das auch schon total deep und wir haben es einfach nur nicht gemerkt, dass sich Ferryman den äh, menschlichen Wesen gar nicht beugen will und dass er da einen ganz eigenen Charakter <lacht> hat. Aber ich meine das natürlich nicht ernst. Also ich glaube, so im Nachhinein macht das auch <lacht> wenig Sinn. Aber vielleicht haben sie sich mehr dabei gedacht. Man kennt es ja aus der Schule, aus diesen klassischen Interpretationen. <lacht>
2: Aber er hat, André, er hat, das er hat ja schon, es ist ja auch so ein kleines Foreshadowing drin, weil Apps fragt ja dann irgendwie noch, have you told anyone else about this? Also als sie dort gerade noch verhandeln und dann irgendwie dann der losfahren. Mhm. Und dann sagt er, not a living soul. Cool. Wow.
1: Uhuhu.
2: Ja, also ich sag mal so, die Auflösung steckt da schon drin, ne? So ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt dann natürlich, dass äh, wenn man Ghost Chip ein zweites Mal guckt, ist es natürlich ein ganz anderer Film. Da wird plötzlich alles gut. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, äh, natürlich, also wie, wie, wie Daniel gerade sagt, ich glaube, sie haben da sich mehr bei gedacht, aber sie sind, die konnten, sich, konnten sie sich umsetzen. Also äh, natürlich sind solche Sätze genau dafür gedacht, dieses Foreshadowing voranzutreiben, was man, wo man dann vielleicht später denkt, so, oh mein Gott, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, aber ganz im Ernst, ob sie jetzt im Film sind oder nicht, ist dann auch am Ende des Tages total egal. Mhm. Und insgesamt muss ich sagen, auch der Anfang, wo sie so ein bisschen halt die Crew vorstellen, wo sie ja gerade noch so, wo man das Ende ihres letzten Auftrages sieht. Ich hatte da auch so leichte Deep Blue Sea Vibes. Ich habe ganz auf die Haie gewartet. Die, die tauchen da einmal auch in so, ein, in so, ein, um, so eine Art, ja, so ein Unterwassersilo oder so. Und so eine ähnliche, so ein ähnliches Szenario-Setting gibt es ja auch einmal bei Deep Blue Sea dieser Leiter. Ähm, ich hatte da irgendwie kurz ganz, ganz gewartet, dass, dass ich einen Hai-Film sehe, aber leider war es doch ein Geisterfilm. Und ähm, ja. Die kurze
2: Eindruck. Ja. Die, 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 die Casting- und Crewmitglieder hatten da tatsächlich ein anderes Erlebnis, denn die hatten die ganze Zeit Angst beim Drehen in Australien, weil dort ein erhöhtes High-Aufkommen tatsächlich vorhanden war. Aber davon <lacht> sieht man halt leider nichts im Film. Pech nee,
1: für dich. Das kann, das kann ich verstehen, genau, das kann ich verstehen, aber ja, Pech für mich, genau. Schade, hätten so ich noch so einen kleinen geisterschark encounter reinbringen können. Mm, nee, aber ich, ich glaube, das sollte natürlich so ein bisschen vermitteln, so, ja, die, 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 die toughe Crew, die da halt irgendwie zusammenarbeiten, die sind halt ein eingespieltes Team und so. Ähm, Verstehe ich irgendwie alles, was der Film, glaube ich, machen wollte, aber es kommt halt bei mir überhaupt nicht an. Also für mich war das auch alles sehr, sehr, sehr eindimensional. Die kriegen ja wirklich im Grunde Charakterisierung mit einem Satz, so jeder. Jeder darf einmal irgendwie einen, einen dummen Spruch sagen und das ist die Charakterisierung. Und ja, dann ist es ja auch schon wieder abgehakt, erstmal fürs Erste und dann kommt eben der, der Ferryman. Ähm, da gibt es nicht viel zu sagen. Also das ist P Pascals Beschreibung war halt perfekt so. Also das ist so, so plump auch alles. Mm. Also ich war auch überhaupt nicht investiert. Ich hatte auch wirklich, ich war erstaunt, dass ich mich, ich wusste ja, wie grob wer mitspielt, aber ich konnte mich an keinen Charakter erinnern. Nee. Und dann wusste ich auch sofort wieder, warum. <lacht> weil, die, <lacht> weil, die, weil sie keine Charaktere sind. Sie sind einfach nur Figuren, die da sein müssen, um Figuren in einem Film zu haben. Aber keiner von denen kriegt überhaupt in den ersten 15, 20 Minuten überhaupt eine Art von Charakterisierung. Die sitzen da, ich kenne die Schauspieler, ich kenne vielleicht grob noch ihre Namen, aber die habe ich auch schon alle vergessen jetzt mittlerweile. Und das ist das Einzige, was erstmal hängen bleibt. Also da war ich nicht, ich war nicht erstaunt, dass ich mir niemanden merken konnte.
2: Nee, und das liegt ganz klar dann eben am Drehbuch, an den Schauspielern nichts nicht. Das sind alles Schauspieler, die wir alle schon deutlich besser auf der Leinwand gesehen haben. Also ich würde mal auch sagen, das liegt dann am Drehbuch. Aber ein kleines Lob habe ich noch für den Film. Ich finde nämlich, dass der, sage ich mal, bei so einem Film ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn er einfach nur so eine kurze, knappe Einführung hat und so ein schlichtes Setup hat. Es ist einfach nur, da ist ein Geist, das ist, nee, da ist ein Schiff, da wollen wir hin und wir fahren jetzt los. Also es gibt ja, sag ich mal, gerade so im Bereich Blockbuster-Kino gibt es ja dann auch immer noch so, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde lang sehen, wie sich jeder zu Hause bei der Familie verabschiedet. Zum Beispiel gerade bei, bei Greer hätte es sein können. So, und sag mal, so, ein, so, so Armageddon-mäßig oder sowas. Der geht jetzt nochmal nach Hause. Seine Frau sagt, oh, du musst schon wieder los? Und er sagt, ja, es tut mir leid. es <lacht> muss sein. Und dann sieht man irgendwie noch, wie, wie der, der, der Kapitän hier, Murphy, nach Hause geht. Und nochmal sagt, nein, ich trinke heute kein Alkohol. Und macht sich jetzt wieder auf den, auf, auf den Weg. Und so, dass man immer noch so das Drama mitkriegt zu Hause. Und dass sie dann sich nochmal vorbereiten für den Ausflug. oder ein Ausflug ist ja nicht für die, wie sagt man, für den für den Job. <lacht> wir mal, für den Job Und, und sowas Film alles. Und das spart sich der Film zum Glück. Weil ehrlich gesagt, ich wollte das dann auch gar nicht so einen Quatsch noch haben. Weil dann wäre es nur noch langweiliger gewesen. Und so sind wir zack direkt auf dem Boot. Pascal, krieg, kriegen Matveen um die Ohren geflackert. Ne, was das Zeug hält und ich mochte das und da haben wir beide uns ja gefragt, Daniela, wie das ist, weil sie kaufen ja die Lizenz ein für die Musik und Madween mhm. sind ja nun sowohl in der Szene als auch mit demselben Song ja auch nochmal in den Endcredits zu hören. Mhm. Wie ist es, wenn denn der Kapitän Murphy kommt und sagt, kannst du mal diese beschissene Musik ausmachen? Hat, hat man da als Musiker noch Mitspracherecht? Nein, das wird dann einfach verkauft und die Leute können machen, <lacht> mal damit, was sie wollen wahrscheinlich, ne?
3: Davon würde ich mal ganz stark ausgehen, dass du da nicht äh, quasi dir das Recht auch noch dazu ein, oder dass du nicht, dass es quasi nicht so ein Lizenzmodell gibt, irgendwie, du kannst es kaufen, aber dann darfst du nur nett zu dem Lied sein, oder du kannst es kaufen und dann darfst du es beleidigen. Also ich glaube, das gehört dir per <lacht> Default dann, und du kannst damit machen, was du willst. Es kommt auf einmal und
1: so bezahlt, André, ne? Ja, die gehen ja auch nicht zur Band und fragen, hallo, dürfen wir auch einen Song benutzen, sondern die <lacht> fragen halt beim Label an, so, haben ja, also, ja. wir den Song benutzen, fertig. Und die Band erfährt es wahrscheinlich erst, wenn der Film im Kino gelaufen ist und denkt sich, oh Gott, das ist ein Scheiß. Aber ja, also ich glaube, es gibt keinen positiv-negativ paket ist einfach Lizenz her und ich warte damit, was ich möchte, ja.
2: Das, das Lustige ist ja, dass man ja gerade zu dieser Zeit äh, quasi alle Filme hatten, dass das ging ja dann auch später mit den ganzen Remix, slasher remix weiter, Freddy vs. Jason und äh, Texas Chainsaw Remake und so weiter, dass ja überall auch diese Soundtrack-CDs rauskamen, die alle voll waren mit New Metal Gedönt, so wie hier mit Mudvayne. Ich finde es halt lustig, dass, äh, dass wenigstens in den anderen Filmen wenigstens noch so zwei, drei der Lieder, die auf dem Soundtrack drauf waren, irgendwie zu hören waren, aber hier ist es ja echt nur der eine Song von Madwin, der dann auch noch zweimal kommt und ansonsten gar nicht. Das fand ich irgendwie dann noch blödsinniger irgendwie. Aber generell ist das so eine typische ästhetik Andrene Anfang 2000er muss New Metal oder Rap im Soundtrack sein. Ja, im Film.
1: genau. Also beides quasi. Ja, ja, ja. genau. Also dieses, ähm, Alter, gab es ja so eine, auch wahrscheinlich wie beim, wie beim, wie beim Drehbuch, beim Skript, gab es so eine Checkliste. Was kommt gerade an bei den coolen Kids? Und äh, was nehmen nicht
2: leisten, nehmen wir Madwin.
1: <lacht> genau, Blink-182, auch zu teuer, nehmen wir mal vorhin. Ähm, nee, also absolut, das, das ist so richtig klassischer Anfang-2000er-Score, der da gewählt wurde. Und ähm, ja, wie gesagt, soll, sollte, glaube ich, so ein bisschen auch mitwirken und die entsprechende Zielgruppe so ein bisschen mit abholen die der Film ansprechen könnte. Oh, ist irgendwas mit Horror? Ja, dann passt bestimmt hier so Metal-Sachen. Äh, die, die, die gucken doch all sowas. Ich glaube, da wurde es einfach so Zielgruppenanalyse, MTV-Style, rein damit. Und ja, da gibt ja sehr, sehr viele Beispiele der, dieser Ära, wo solche, äh, solche Musikgenres im Film vorkommen, egal ob sie passen oder nicht.
2: Die ähm, Schauspielerin von, von Apps und von, ähm, wie ist denn jetzt noch, ähm, von Eldert?
3: Katie Harwood? Achso, nee.
2: Ähm... Das war. Ah ja, Dodge heißt er, genau, der Blonde. Ähm, die, die, die Schauspieler waren tatsächlich, also Juliana, Mar ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Mar kann mir da mal einer helfen? Mar also, das sieht so spanisch aus. Margil, würde ich sagen, aber sie könnte auch. Margilis? Mar
1: also, Englisch kann ich das nicht aussprechen. Die
0: erste Variante bleiben, die klingt sehr. Ja, die klingt schön. gekonnt,
1: ne? ja. bis wieder irgendjemand <lacht> auf Instagram schreibt. Nee, <lacht> das stimmt gar nicht. Also sie ist Amerikanerin, aber ich weiß nicht. Also der, ja, aber der Name kann man Margulis, Margulis, Margulis oder oder sie ist Margulis oder sie ist Französin und Margulis. Das klingt am schönsten.
0: Juliana und
2: das war's. Nein, wir, haben, wir haben uns jetzt gleich auf Juliana. Wie hast du es genannt? Juliana Margulis. <lacht> ja, okay. Und Ron Eldert. Nein, sie
1: ist, sie, ist, sie ist Amerikanerin. Ich
2: weiß aber ja. auch nicht, wie man es ausspricht. Ja, das hat er viel mit dem Namen. Egal, machen wir keinen Fass auf. Jedenfalls, äh, sie und, und Ron Eldert, die waren tatsächlich von 1991 bis 2003 ein Paar. Also auch während des Drehs. Haben sich aber, und das ist der Fluch des Geisterschiffs, ein Jahr danach getrennt.
1: Ah, Moment, Moment. Ich könnte recht haben. Kurzer Einwand. Sie ist, sie in ist Paris die Tochter geboren. einer Balletttänzerin und ist äh, komplett in Paris aufgewachsen.
2: Ja, dann ist es äh, jetzt, du als Franz Ach, du spanisch -Kanellin. vielleicht ja. Vielleicht habe ich sogar recht. Marguli Marguli Margulie nennen wir sie jetzt. Hast du auch gesagt, ne?
1: Das ist vollkommen richtig.
2: Ja, und wir, wir werden es jetzt nicht mehr wiederholen für den Rest des Podcasts. Wir haben uns jetzt äh, darauf festgelegt.
0: Solange wir bei Karl-Heinz Urban bleiben.
3: Genau, was wir heute alles
2: lernen hier, das ist ja hervorragend. Pascal ist nur ein Geister, denkst du, so, das ist doch meine englischen Namen.
3: Habe ich gerade einen, hab einen Schlaganfall? Oder habt ihr gerade <lacht> 20 mal Juliana Marjulie gesagt? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, die Crew geht an Bord, dieses Luxusliners, dieses ja, ziemlich äh, Verwesen, hätte ich beinahe gesagt, Luxusliners. <lacht> äh, und schon die ersten Schritte dort verheißen nichts Gutes. Epps sieht äh, dort während eines beinahe Unglücks ein kleines Mädchen. Wir als Zuschauer wissen natürlich schon, dass das Geisterkatie ist. Und zudem wird rasch klar, dass das imposante Schiff ein großes Leck hat und bald sinken wird, denn der Maschinenraum der steht bereits unter Wasser und ist nicht mehr nutzbar. Und bei der aktuellen Strömung, verbunden mit dem eingeschlagenen Kurs, dürfte das Schiff zudem auf einem Riff landen und dann ohnehin sinken. Das heißt, man hat kaum noch Zeit. Und am nächsten Tag gibt es aber zunächst erstmal deutlich bessere Nachrichten, denn die Truppe findet in einem Laderaum ja, ziemlich viele Kisten voller wertvoller Goldbarren. Und das würde natürlich als Ausbeute natürlich locker reichen. Also nimmt man auch so ein bisschen Abstand von der Idee, das Schiff mitzuschleppen. Das fanden wir eh ein bisschen seltsam, daneben, wie yeah. sie jetzt mit diesem kleinen Kutter irgendwie das Schiff ziehen wollten.
0: Das war ein bisschen, also ich bin vielleicht auch äh, hier, was Physik angeht, dann jetzt nicht so äh, ne, äh, mehr im Bilde, aber für mich war das ein bisschen seltsam, die Vorstellung, dass dieser kleine Frachter dieses riesige Schiff da schleppt. Ich dachte mir, krass, was haben die denn für Motoren?
2: Vielleicht, wenn sie, vielleicht, genau, sie wollten, brauchten dafür, glaube ich, den Motor des, des Luxuskleines und wenn der an ist und ein bisschen mitgeht sozusagen, ich glaube, so wollten sie das, äh, aber das kann doch eigentlich ja, trotzdem ich nicht funktionieren. Kennst kennt sich immer mit Physik aus. Pascal, du bist unser, unser Naturwissenschaftler. Also, es
3: gibt ja. Das ist ja immer auch in Kanälen, äh, ich weiß, im Nordostseekanal äh, werden ja auch immer die großen Schiffe, und da soll, soll man mich gerne korrigieren, aber ich bin der Meinung auch ja immer von diesen kleinen, kleineren Schiffen halt einfach durch die Gegend getra getragen, nicht gezogen. Also das, äh, ich glaube, da ist man schon geneigt, äh, sich täuschen zu lassen, was halt ein kleines Schiff, schon ein großes Schiff auf dem Wasser hinter sich herziehen kann. Aber was halt auch dann tatsächlich Quatsch ist, ist halt, einerseits, dass mit dem Motor haben sie ja erstmal relativ schnell aufgegeben, weil der ja auch äh, überlaufen ist. Also der Motorraum ist ja unter ja. Wasser. Und diese Theorie, dass sie halt mit dem Ruder irgendwie. Das ist irgendwie eh genervt. Also einerseits, dass sie jetzt direkt noch äh, quasi eine Glock, also direkt eine. Ein Countdown irgendwie in dieses Schiff, also in, in dieses Szenario einbauen müssen, ja. der wieder super, super albern wirkt, weil wie lange ist das Schiff jetzt da unterwegs? Ja, also das ist genau von, in dem Moment Quatsch? quasi, in
2: dem Moment, ja, ja, sie, sie genau. korrigieren jetzt, es noch, indem sie, glaube ich, zwischen genau. sagen, ja, das muss vor einer Woche passiert sein oder irgendwie sowas vor rund einer Woche, ja. damit es nicht just in dem Moment gerade passiert ist, als sie ankommen, aber es ist im, im Prinzip genau. dasselbe, das fand ich auch total schwachsinnig, ja.
3: Ganz, ganz grober Unfug, ähm, komplett albern und dazu halt auch einfach wirklich, was nicht funktioniert, ähm, ist halt, wenn du dann, die wollen ja das Ruder dann irgendwie auch benutzen, um das Schiff quasi noch so restmöglich zu navigieren und das geht halt nicht, wenn du keinen Motor hast. Also da bin ich mir, bilde ich mir ein, bin ich mir relativ sicher, dass das auch grober Unfug ist. Ähm, aber ich glaube, das ist dann auch in dem Kontext des Films egal.
2: <lacht> ja. Und dann kommt es ja auch schon wieder zum nächsten Unglück, ähm, denn äh, Santos soll ja dann schon alles breit machen, dass sie das Gold abtransportieren können. Also auf der, auf der Arctic Monkey hätte ich bei denen gesagt. Arctic Warrior, ne? ja, Arctic Warrior, Die Arctic, die Arctic, Arctic Monkey Warrior. ist auch gut, ja. <lacht> die <lacht> laufen
1: auch in den Credits, ja.
2: Ja, <lacht> die Wish. Äh, ja, auf den, äh, er soll dann quasi den Motor starten, der Arctic Warrior. Und wir sehen dann nur noch, wie von Geisterhand äh, sich das Ventil eine Propangasflasche dort löst und im Endeffekt, äh, als Greer den Motor starten will, die Arctic Warrior explodiert und äh, Santos dabei verstirbt. Und der Rest der Truppe hängt jetzt quasi auf dem Geisterschiff fest und muss irgendwie dafür sorgen, dort runterzukommen. Ähm, mich würde an dieser Stelle erstmal interessieren, weil das ist ja nun mal das, Thema des Films, dieses Geisterschiff eben, wie der Film das ausnutzt, also dieses Setting und, und wie gelungen ihr die Atmosphäre auf dem Schiff findet. André, zunächst mal.
1: Ich muss ja sagen, als wo ich ihn auch in HD gesehen habe, also die alte DVD hat jetzt auch nicht das beste Bild ja gehabt, ähm, ich muss ja sagen, der Film ist gar nicht so hässlich eigentlich. Also, der, ich finde so, die Ausstattung des Schiffs generell und so ist eigentlich echt ganz okay, tatsächlich. Ich fand den. Ich fand ihn da von der Bildsprache her, auch diese langen Flure, wenn man da mal sowas sieht, irgendwie, das fand ich eigentlich alles ganz, ganz okay tatsächlich, da war ich doch überrascht, ähm, also auch gerade die Opening-Sequenz haben wir ja schon gesagt, dass die eigentlich auch so von den Kostümen und so weiter alles ganz gut ausgestattet ist, also da merkt man ja schon, dass da so ein bisschen Budget hinterher schon war, und so ist es ja nicht, ähm, ja, wie gesagt, er kann aus der Atmosphäre halt nur nicht mehr machen, das ist so das größte Problem, was ich mit dem Film auch dann auf der Seite hatte. Aber so rein von der Ausstattung her und äh, so wie es auf dem Schiff, irgendwie so das Look and Feel des Schiffs, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Ja, ich als äh, Kreuzfahrtexperte kann dann nur sagen, dass es das nicht so ganz authentisch ist, denn ähm, dort äh, gab es zahlreiche runde Aquarien dort, die dort ausgestellt waren, ähm, auf dem Schiff, dort in den Räumen. Aber diese Technologie, die gab es in den 60er Jahren noch gar nicht. big fehl an dieser Stelle. Daniela, wie empfandest du die Atmosphäre? <lacht>
0: Ich kann André da zustimmen, also ich fand ähm, das total gelungen, also ich, für mich kam das Schiff total glaubwürdig rüber und ich fand es auch ja ein bisschen spooky, gerade als sie da am Anfang äh, ankommen und es noch dunkler ist und sie sich da mit Taschenlampen durchbewegen, fand ich schon, dass es diese Stimmung gab, äh, da stimmt was nicht, also so, so kam es halt für mich rüber und dann halt gut, am nächsten Tag ist es halt heller, aber so dieser ganze Rost und dieses Verlassene, das fand ich schon echt gut gemacht und ähm, mich hat so ein bisschen die ganze Zeit auch äh, durch diesen Anfang mit okay, es ist ein Sturm, wir sind jetzt mit unserem kleinen Schlepper da und gehen auf dieses riesige verlassene Schiff. Mich hat das auch total an Men of Medan erinnert, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, diejenigen, die Videospiele spielen und das gespielt haben. Das ist ja sehr ähnlich. Jetzt habe ich halt das Spiel vorher gespielt, bevor ich den Film kannte. Deswegen habe ich da halt immer ganz viele Parallelen gesehen, um, was für mich aber auch sehr positiv war.
2: Ja, ich glaube, das ist, also das auf jeden Fall, also die können sich daran nicht orientiert haben, aber die, die auf jeden Fall die Videospielentwickler haben den Film vielleicht ein paar Mal zu oft gesehen. Ja. Und äh, André und Pascal, wir hatten ja auch so ein bisschen festgestellt, also wir können es glaube ich zusammenfassen, Es ist irgendwie eine Mischung aus, jetzt in der Retrospektive Man of Medan, aber nur, dass die es da geklaut haben, ist es sehr viel... Event Horizon drin und es ist auch sehr viel, gut. den mhm. habt ihr jetzt nicht gesehen, sehr viel Death Ship drin. Aber das bestätigt ja, André, letztendlich nur nochmal die Theorie, die wir vorhin hatten, dass er eben quasi einfach nur eine To-Do-Liste abhakt. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, die Einflüsse aus Filmen der vergangenen 20 Jahre, also vor, vor 2002 quasi, die sind halt nicht von der Hand zu weisen. Also Event Horizon hatte ich jetzt beim Gucken gar nicht so erst im Kopf, aber das haben wir dann bei uns im, im internen Chat ist es ge gefallen. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht und da war ich auch so, stimmt. Also genau, Pascal, du hast auch gefragt, von wegen, äh, gibt ja die Szene hier bei Ghost Ship, wenn, wenn sie das Schiff eben entdecken, dass das so quasi aus dem mhm. Nichts auftaucht, weil es ist natürlich als Geisterschiff, taucht es ja nicht auf ihrem Radar auf. Klar, natürlich, völlig logisch. Und äh, recht ähnlich entdeckten, entdecken sie ja auch im Film die Event horizon sehen die auch plötzlich so aus diesem da dunklen Nebel quasi, aus dem, aus dem mhm. Solarnebel auftaucht. Ähm, da gibt es diverse Szenen, die so ein bisschen daran erinnern. Einfach natürlich so ein verlassenes Schiff finden. Ob es jetzt ein Raumschiff ist oder ein richtiges Schiff, ähm, ist natürlich auch dann mal egal. Rein vom Ablauf her des Szenarios, ähm, ja, da gibt es sehr viele Parallelen, die man definitiv erkennen kann. Aber eben auch wirklich im Detail gibt es hier und da Szenen, die sehr stark ähm, da an, an Event Horizon erinnern. Und wie gesagt, das Chip kenne ich nicht, aber ich meine, wenn das Plakat schon so offensichtlich ist, dann glaube ich, haben sie da auch ein paar Mal zu viel hingeguckt vielleicht.
2: Ja, und vor allem auch das, was, was das Schiff letztendlich ja mit den einzelnen Charakteren macht, das ist ja auch, äh, ob es nun, wie gesagt, wie du schon sagst, Raumschiff oder ein Geisterschiff ist, wie auch immer, äh, das ist ja auch dasselbe bei, bei Ghost Ship und bei Event Horizon, dass es Ghost Ship irgendwie nie zu Ende bringt, aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, <lacht> dass er das irgendwie nur antießt, das Ganze. Ähm, ich fand's, irgendwie tatsächlich, also ich gebe euch da ehrlich gesagt nicht so wirklich recht. Also ich habe mir die Frage gestellt, also Schiff als Setting ist erstmal cool. Das haben wir nicht so oft. Gerade auch im Horrorfilm gibt es das wirklich nicht oft. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das funktionieren? Und dabei war für mich am wichtigsten die Umsetzung. Das Schiff darf quasi sich im Film für mich nicht anfühlen ähm, wie ein Gebäude. Also, ob, also man muss eindeutig erkennen können ja. und das muss auch so genutzt werden, dass es ein Schiff ist. Aber sie sind quasi fast nie an Deck. Also das fast gar es gibt, gibt ja. glaube ich keine einzige Szene an Deck. Ähm, es gibt glaube ich fünf Minuten, die in irgendeinem so Maschinenraum spielen. Ansonsten könnte das auch irgendwie äh, ein Gebäude sein, was seit 30 Jahren runtergeranzt ist, nur was eben aus Metallplatten besteht und vielleicht nicht aus Beton. Und das macht der Film für mich sehr schlecht. Und ich würde und ich finde auch der Film war viel zu hell abgefilmt irgendwie. Also für mich kam da kommen wir ja gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, ob der Film nun in irgendeiner Weise gruselig ist oder nicht. Aber rein aus der Optik, dem konnte ich da nichts ähm, entziehen. Pascal, du wolltest mir schon zustimmen, hoffe ich.
3: <lacht> ja, ja, genau, dann muss ich tatsächlich sagen, weil ich hatte genau das gleiche Problem. Das ist nämlich, ähm, was mir gefehlt hat, war auf der einen Seite halt wirklich die Schiffsatmosphäre. Und ich glaube, da im Detail ist es einerseits das, was du gesagt hast, dass die Figuren sich quasi nie an Deck befinden. Und das ist für mich, denke ich, schon sehr wichtig. Und wir haben auch so ein bisschen die die großen Bilder gefehlt. Also im Sinne von, dass du mal von einfach zwischendrin von außen auf dieses Schiff guckst und dann einfach den weiten Ozean im Horizont siehst und wie weit das quasi alles entfernt ist. Da hat mir irgendwie, hat der Film da für mich diese, auch dieses Abgeschottete quasi im, irgendwo im Nirgendwo ähm, nicht vernünftig rübergebracht. Plus, es ist halt, wie du sagst, es ist immer drin. Es ist auch immer klein. Das ist natürlich einerseits, klar, du hast durchaus hier und da schon mal so ein so eine gewisse klaustrophobische, enge Stimmung drin. Aber die wird für mich irgendwie nie aufgelöst. Also das bedeutet, es ist, mir fehlt dann mal irgendwie jetzt wieder, wenn ich an Shining denke, irgendwie so ein riesiger Raum. Und das müsste es ja eigentlich an so einem Luxuskreuzfahrtschiff -Kreuz irgendwie auch geben. Es gibt auch hier zum Beispiel, ähm, es gibt ja ein, äh, so ein Festsaal, wo dann auch zum Beispiel der Greer dann mit der äh, mit der Geisterdame dann später ho hofiert. Mhm, aber das ist auch ganz so
2: Kurz einmal, ja. äh, für diejenigen, die Band of Medan gespielt haben, äh, André, du erinnerst dich da wahrscheinlich auch, gerade diese Szene mit dem Ballseil haben sie ja fast eins zu eins kopiert, was sich dann ja, auch Sachen verändern. Du, An die gerade. muss ich auch denken, ja, ja, ja. ja.
3: Es ist witzig, weil das Spiel habe ich nicht gespielt und jetzt muss ich hier, weil du hast am Anfang mal erwähnt, dass äh, das ursprüngliche Drehbuch so ein bisschen shining eske äh, Bezüge hatte und bei dieser Szene musste ich jetzt halt tatsächlich, wenn ich den Film gesehen habe, ohne das zu wissen, ein bisschen an Shining denken, aber einfach nur weil es halt irgendwie so die Parallele zu der, ähm, ja, zu dem Ballraum ähm, im Overlook Hotel irgendwie ist. Nur dass es halt hier 20 mal schlechter ist, leider. Ähm, und ja, es ist schade, dass, ähm, deswegen ich, bei den Kritikpunkten bin ich voll bei dir. Ich finde auch, trotzdem, was André sagt, klar, das sieht irgendwie so von der Ausstattung, das ist jetzt nicht super billig, das sieht nicht mega schrottig aus, aber ich habe auch mal das Gefühl, die laufen da einfach so durch Häuser und das, ähm, zerstört das dann ein bisschen für mich. Pl ähm, genau. Und was ich noch sagen wollte, noch, ähm, nur noch mal bei Event Horizon, ähm, das ist halt wirklich ganz witzig, weil es ist einerseits das, was du meintest, André, dass, ähm, was ich erwähnt hatte, dass da das Schiff da aus dem Nichts auftaucht und dann habe ich noch, aber Disclaimer, das ist nicht mir aufgefallen, das habe ich dann noch mal in der Review gelesen, ähm, sind noch zwei ähm, vergleichsweise offensichtliche Inspirationen, die Tatsache, dass halt das Rettungsschiff explodiert, wo auch genau eine Person bei stirbt, das ist eins zu eins und in beiden Filmen gibt es ein Crewmitglied, das von einem Geist in einen Fahrstuhlschacht geschmissen wird, also nicht geschmissen, aber gelockt wird. Ja. Das passiert auch in beiden Filmen eins zu eins. Aber da kann man schon sagen, ist so. Ah. Vielleicht kein Zufall mehr. Ist jetzt ja auch nicht unbedingt, ne, besser äh, gut geklaut als schlecht gemacht, aber ist es gut geklaut oder ist es schlecht geklaut? Wer weiß.
1: Naja, oder halt schlecht geklaut und schlecht gemacht. <lacht> genau,
0: genau. Nochmal kurz zur Atmosphäre, also wo ihr das gerade gesagt habt, Chris und Pascal, also ich, äh jetzt, so im Nachhinein, äh, finde ich, macht das total Sinn, was ihr sagt. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mich doch, also als ich den gestern geguckt habe, fand ich dann doch das äh, sehr, sehr gut gemacht. Also für mich war das Schiff ähm, völlig, also hat so die Stimmung rübergebracht. Was mir noch aufgefallen ist, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, dass ich den Sound auch ganz gut fand. Also da, das fand ich sehr immersiv. Da gab es so die ein oder anderen Szenen, die ein bisschen geknatscht und so. Also da kann ich auch nichts dran aussetzt. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt besonders positiv aufgefallen ist. So, für mich war das sehr überzeugend. Also auch, vielleicht liegt es auch am Surround-Sound, aber ich fand das ganz gut.
2: Also es hat nicht so sehr geknallt wie beim Geisterschloss letzte Woche, <lacht> wo ich mich so erschreckt habe. Das ja, ist als ja. einfach nur dieses Slip. Wir erinnern uns an das, äh, an das äh, Feuer im, im Kamin dort im Geisterschloss. Das war ja mein, mein größter Jumpscare mhm. der letzten zehn Jahre.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir bei mir halt in Atmosphäre jetzt auch. Ähm, wie gesagt, ich bleibe auch dabei. Insgesamt gesehen, neben, neben dem, dem Opening, die Atmosphäre einfach oder das, das Setting an sich, trotzdem hat mir, also hat für mich im Film am besten funktioniert. Ich sag ja, wo bei mir der Kritikpunkt ist reinkommt, rein ist eben einfach, was der Film damit macht. Nämlich, wenn es dann eben, ich weiß nicht, ob wir da mal genau drauf eingehen wollten, ich denke ja schon dann später, nur aber schon mal vorgegriffen, Kurs mit einem Satz. Der Film schafft es aber nicht, aus der Atmosphäre mich, mich, mich mit der Atmosphäre irgendwie zu berühren. ja, Sei es jetzt irgendwie zu schockieren, zu gruseln, das und so weiter. Aber da kommen ja. wir gleich auch drauf, so auf den Gruselfaktor an sich. Aber das meine ich halt. So grundlegend, das Setting hat mir gefallen. Und ich sage es okay, sieht auch alles gar nicht so, so billig aus, sage ich mal. Es hat ein, ganz, das hat ein ganz, ganz okayes Production Value. Aber was es aus, aus der Atmosphäre macht, der Film, das hat für mich nicht funktioniert. Aber dann dazu gleich mehr. Ich fand
2: auch, was der Film so ein bisschen vernachlässigt, das wundert mich eigentlich bei einem amerikanischen Film, die ja sonst eigentlich immer alles sehr erklären, fand ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl für die Örtlichkeit. Also es wird ja gesagt, dass es da in der Beringstraße ist, das Schiff. Aber wenn du jetzt als Zuschauer dich jetzt wirklich gar nicht auskennst mit Geografie, dann weißt du auch nicht, wo auf der Erde wir uns da gerade irgendwo befinden. Und wenn man sich das dann eben doch mal anguckt, also es ist ja quasi dieser dieser ja Teil... Des, des Meeres, der quasi zwischen ähm, Alaska und, und Sibirien, also so, also Russland ist sozusagen und das mhm. ist jetzt ja nicht so viel Wasser, was dazwischen ist und das wirkt, wenn man sich das Bild anguckt, jetzt nicht mehr so spektakulär, wie es vielleicht der Film einem vermitteln will, also ganz ehrlich, das sieht eher so aus, wir fahren da eine Stunde hin, dann sind wir da und die Rettung wäre auch nur eine Stunde entfernt, also das macht das Ganze irgendwie auch noch ein bisschen weniger bedrohlich, als es äh, dort so ein bisschen verkauft wird, Pascal. Ich ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, das ist halt, ja, das ist halt das Problem, was ich da auch sehe, dass der Film einem halt irgendwie nicht, nicht vernünftig ähm, das alles mal so in Relation setzt. Also, oder, naja, sagen wir mal, es ist vielleicht nicht ein super Problem, weil ich jetzt auch nicht wissen müssen, wo das genau ist, aber da hat er vielleicht ein bisschen was liegen lassen. Also, ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen mehr diese, wir sind irgendwo auf einsamer hoher See-Atmosphäre bekommen hätte, wenn ich halt. Ja, also ne wie wie bei äh, Jaws, wenn du da einfach mal irgendwie dann da an Deck irgendwie übers Meer schippern siehst und du so ein bisschen mehr von der Umgebung mitbekommst.
2: Vor allem, sie sagen ja, ja auch noch, irgendwann
3: Karte auspacken.
2: Sie sagen ja auch noch irgendwann, äh, ja, wenn wir das Schiff jetzt mit, mitnehmen müssten, dann würden wir noch zwei Wochen auf hoher See sein. Aber was heißt das jetzt? Also, das zwei Wochen weiß ach ich so. trotzdem nicht, wie weit das jetzt wäre. Und wenn ich mir das Bild angucke, die Landkarte, dann kann es ja sein, dass sie nur mit einem Kmh, oder mit, mal, <lacht> mit einem mit einem Knoten <lacht> vorwärts kommen.
0: <lacht>
2: ja,
3: ach, keine Ahnung. Ich ich habe auch, aber auch da noch mal Disclaimer, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ähm, auch, was ich dazu gelesen habe, ist auch diese ähm, was sie immer wieder wiederholen, das ist quasi, wenn wir das Schiff hier gefunden haben, auf diesen internationalen Gewässern, dann ist das alles quasi ähm, Finders Keepers. Bedeutet, äh, wer es gefunden hat, dem gehört's und der kann damit machen, was er will und das ist quasi jetzt sein Eigentum. Ich hab's angefasst, es ist meins so. Ähm, und so einfach ist es dann wohl, und würde mich auch überraschen, wenn es so wäre, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Auch hier darf man mich gerne korrigieren, aber. Ähm, von allem, was ich jetzt gelesen habe, ist es nicht so trivial. Im Sinne von, ich habe auf internationalen Gewässern ein Schiff gefunden, wo gerade niemand drauf ist. Meins. So, ganz so einfach ist es wohl nicht.
0: Ich finde es auch schwer vorstellbar, aber wo du es gerade erwähnt hast, mich hat das extrem genervt im Film, weil, wie du schon gesagt hast, die haben das mehrfach betont und ich dachte mir dann zwischendurch... Denken mhm. die, dass die Zuschauer äh, wie doof sind? Weil wie oft äh, der Satz fällt von den unterschiedlichen Charakteren. Ja, wer es findet, der darf es behalten. Und wie ihr wisst, also übrigens... Wir
2: viel jetzt auch die okay. Titanic mit Also wir wissen ja, wo sie ist. Also... <lacht> Sie, sie verfällt auch übrigens gerade, habe ich gerade heute gelesen, also sie wird nur noch 30 Jahre mhm. lang dort im Ozean sein, dann wird sie komplett verschwunden sein. Also sollten wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein, äh, eine Besatzung äh, gründen und, zum Kahn mieten und dann ja, nehmen wir das mit, denke, weil, weil beansprucht, wenn wir es berühren, <lacht> das ist unser, das hat Pascal ja gesagt.
3: Ja, also ich weiß, ich, ich kann, vielleicht ist es so, wenn du einen 500 Jahre alten Piratenschatz ausbuddelst und dann kann ja niemand sagen, es ist meins. Aber ich meine, so ein Kreuzfahrtschiff aus den 60ern. Ich weiß, es hat ja auch ein wahrscheinlich also, gehört haben. Ja, ja Und den wird es ja wahrscheinlich in irgendeiner Form noch geben. Und der sagt dann, könnt ihr bitte aufhören, mein Schiff zu klauen. Nur weil es abhanden gekommen ist, ist es auch noch meins.
2: Ja, ja. Mhm. Ich fand noch ja. eine Szene äh, bemerkenswert, als ähm, die also geister Geisterkitty versucht ja noch, äh, Apps zu warnen dort, äh, dass das Boot nicht gestartet werden soll. Also be bevor die Arctic Warrior explodiert. Und dann sieht man ja, wie ähm, Katie quasi ins quasi weggenockt wird ins Wasser dort, wenn sie oben auf der Railing steht. Und äh, das war äh, Matrose Ferryman, der sie dort ins Wasser genockt hat. Und wenn man das Bild anhält, dann sieht man das auch so ein bisschen, auch wenn es sehr schlecht animiert ist. Ja, hm. ja surprise, surprise. Aber gut, wer okay. soll es auch sonst gewesen okay. sein? Ja. Ne? <lacht>
0: Wäre mir ja. nicht aufgefallen, aber ja. Also er cool. muss es
2: ja auch sowieso jetzt rein von der Logik gewesen sein, weil niemand anderes Böses ist auf dem Schiff. Jetzt habe ich schon zu viel verraten fast, deswegen <lacht> machen wir weiter. Denn ähm, jetzt sind sie wieder auf dem Schiff. Und die Arctic Warrior ist gesunken. Und äh, jetzt muss man äh, natürlich das Leck im Rumpf reparieren, weil sonst geht das äh, große Schiff eben auch unter. Aber irgendwas an Bord ist weiterhin merkwürdig. Und äh, die Gruppe muss erkennen, dass vor nicht allzu lange Zeit schon mal Lein Leute an Bord waren. Denn sie finden dort frische Leichen im Wasser, relativ frische. Sie finden dort eine Digitaluhr, die es damals natürlich noch nicht gegeben hat, im Gegensatz zu den runden Aquarien. Ähm, und äh, dann sind, erfahren die Besatzungsmitglieder ja auch ihre eigenen nee, so war das genau, es ist ja dann Epps und Murphy, die haben ja dann quasi auch Geistererscheinungen, also Epps durch äh, Katie, das Geistermädchen, und Murphy ja durch den Kapitän des Schiffs, ne, glaube ich? Mhm. Genau. Ja. Und dadurch ähm, erfahren die beiden, dass damals einige Besatzungsmitglieder dieser Antonia Grasa quasi alle Passagiere und andere Crewmitglieder ermordet haben, nachdem und das ist so ein bisschen, das ist, finde ich, das erklärt auch super kompliziert irgendwie in dem äh, weiß ich nicht ganz genau, das also, fand ich komisch. Also sie sagen, dass äh, dort ein einzelner Überlebender äh, mit einer Ladung Goldbarren von einem anderen havarierten Schiff geborgen worden war. Und dieser Überlebende war eben kein gewöhnlicher Typ, sondern ein übernatürliches Wesen, das eben die Crewmitglieder und anderem die ja omnipräsente Sängerin dort, äh, die Francesca, dort zu Massenmord manipuliert hat. Und äh, das übernatürliche Wesen, das kann äh, Leuten auch also er kann quasi Tote für sich gefügig machen oder gehörig machen. Ähm, allerdings müssen die Leute quasi sündige Seelen haben. Und deswegen ähm, konnte er sich damals, die kleine Katie, weil die ja noch ein junges Mädchen war und noch nicht gesündigt war, deswegen konnte er die sich nicht schnappen, zum Beispiel. Und äh, Murphy erfährt dann auch noch, wer das Geheimnis, also dass das geheimnisvolle Wesen noch an Bord ist und wer das ist. Aber er kommt eben nicht mehr dazu, das den anderen mitzuteilen. Und ähm, ja, André, wie fandst du diese Hintergrundgeschichte, die dort aufgemacht wird?
1: Ja, ich, das ist so auch ein, einer der Punkte bei dem Film, die ich ihm irgendwie ankreide, obwohl es so seltsam klingt, einem Film anzukreiden, dass er mehr aufmachen will. Aber das Problem, finde ich, ist an, an Ghost Chip einfach, dass er mit solchen Hintergrundgeschichten und dann eben auch diesen, ja, fast schon Thriller-Komponenten, die er hier und da auch aufmacht, m er möchte quasi irgendwie deeper sein, als er ist, aber eigentlich braucht er das gar nicht. Er hätte einfach nur einfach mal das machen sollen, was er was er, was er mir vorgibt laut Plakat, nämlich ein Horrorfilm sein. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel Backstory eigentlich, vor allem an dem Punkt im Film. Ja, also mhm. ähm, er hat uns schon gezeigt oder mir gezeigt, dass er, dass ich die Charaktere, dass ich mir die Charaktere nicht groß merken brauche, weil sie Komplett eindimensional sind, aber jetzt unbedingt, sie braucht jetzt noch irgendwie eine Backstory. Also, es ist einfach zu spät dann auch. Ich war, also, ich habe jetzt auch richtig gemerkt, so, das war auch der Punkt schon, im, also, es war schon so weit fortgeschritten im Film jetzt auch, dass ich daran kein Interesse mehr hatte, weil es auch irgendwie, also, es hat ja auch jetzt gar nicht den mega-Impact eigentlich, so wie eigentlich alles im Film. Also, das, das, wär, das hättest du an dem Punkt für mich eigentlich gar nicht mehr aufmachen müssen, genauso sage ich ja wie diese, sage ich ja, Thriller-Hintergrundgeschichte um dieses Gold und so weiter. Hm. Das ist mir einfach zu spät schon. Da war, da war ich schon, da bin ich an dem Punkt im Film, bist du meiner Meinung nach im Kopf schon längst ausgeschaltet, weil du irgendwie nichts, nichts mehr erwartest. Und dann kommst du damit noch um die Ecke. Also wie gesagt, ist für mich einfach unnötig.
2: Ja und äh, vor allem, das ist ja auch, auch, also der Film will uns ja letztendlich erzählen dass ähm, dass der Teufel da im Bunde ist mit der ganzen Sache und genau, dass, äh, ja. dass Jack Ferryman quasi äh, ein Sünder war und und äh, gestorben ist und in, in der Hölle in der, ja, in der Hölle gelandet ist und quasi dann einen Deal mit dem Teufel macht und zwar soll er quasi immer wieder sündige Seelen dort an Bord holen also diese diese Antonia Grasa ist quasi das sein sein Hauptquartier sozusagen und dort sammelt er eben Seelen ein dort zu sagen und übergibt sie dem Teufel und das ist sozusagen genau. sein Job. Und und dafür, mit Gold wird eben angelockt und wird eben ähm, damit lockt er halt Leute an. Damit kann man reich werden, damit kann man bekannt werden. Und und die Gier der Leute ist ja groß. Das heißt, er weiß schon, dass er da früher oder später immer wieder Leute damit anlocken kann. Das sehen wir auch daran, dass eben vor kurzem schon andere Leute da waren. Das ist ja auch ein Hinweis darauf. Und ähm, ja. das ist im Prinzip das, was uns der Film erzählen will. Und ich finde, das macht er sehr holprig und sehr unelegant, Pascal.
3: Ja, vor allem, weil... Dass das Gold da ist sieht man ja erst wenn man da ist also ne so also der ferryman hat ja nicht gesagt so oh, ich habe hier dieses Schiff gefunden und da sind Goldbarren drauf sondern du er geht halt so zu quasi Schrottverwertern und sagt ich habe einen großen Haufen Schrott gefunden habt ihr Bock so und das ist halt und dann das ist jetzt halt das was ich meinte wo man am Anfang hinterfragen kann man kann sich auch schönreden, aber man kann auch hinterfragen warum der dann dort anfängt zu verhandeln wenn ja sein einziges Ziel ist, dass sie da bitte mit ihm hinfahren. Natürlich wird's ein bisschen misstrauisch. also es wäre schon komisch, wenn er sagt, er möchte gar nichts davon haben, weil warum, ne, so jemandem, der einem irgendwie was schenken will, dem traut man auch nicht, aber dieses 10%, 29%, oh, dann komme ich mit. Es ist schon ein bisschen, wie du, ja, wie du gesagt hast, holprig. Plus halt, ne, das Gold ist da, ja gut, aber dann sind sie eh schon da. Und was ist dann auch, was warum müssen, müssen wir dann, wenn es quasi einzig und allein darum geht, die da hinzubringen, damit sie sterben? Ja, okay, das ist dann auch wieder Und dann äh, fehlt dem Film aber das Konzept, um mir zu erklären, warum es dann ein Kampf wird, weißt du? Weil ich denke mir, er ist da. Er hat offensichtlich theoretisch die Oberhand ähm, als diese dämonische Entität. Er kann ja offensichtlich er kann ja mit seinen Zauberkräften das, ähm, das, äh, na, den, den Gaskanister aufmachen, damit das schon mal explodiert. Und ansonsten lässt es sich aber viel Zeit und wir beobachten nach und nach halt die Crew, ja, wie sie halt auf eigene oder auf individuelle Art und Weise stirbt. Aber alles ein bisschen überflüssig und alles auch dadurch so ein bisschen egal gemacht. Hm.
2: Hat, der, hat der Teufel das, denn nichts Besseres zu tun? Als so, so, so klein detailliert sich da, um, um sowas zu kümmern, fand ich auch ein bisschen ja,
1: seltsam. Der Teufel nervig, hat einen perfiden Plan.
2: Ja, kommen wir mal zum, zum auf einem Schiff. Kommen wir mal zum Gruselfaktor des Films. André, du wolltest ja schon ein bisschen drüber reden, wie sich jetzt nun die Atmo Atmosphäre des Schiffs auf dem Film auswirkt, ob es, ob, ob sie nützlich ist. Und ich würde erstmal mal einwerfen, also ich persönlich fand, den hatte ich ja eben schon angedeutet, es gab keine einzige Szene, die ich gruselig fand. Also ich finde, da war auch nichts spukig oder sowas. Und vor allem, und das habe ich noch nie so erlebt, also Jumpscares, wie gesagt, ich bin ja jetzt ohnehin kein so großer Fan davon, aber es gibt ja durchaus welche, die funktionieren einfach. Also die, die... Ob mit lauter, leiser, hell, dunkel, die funktionieren. Ob man sich nun erschrecken will oder nicht. Spielt ja keine Rolle, ob es gruselig ist oder nicht. Spielt auch keine Rolle. Einfach nur, der Jumpscare an sich funktioniert, wer technisch aufgebaut ist. Aber hier geht irgendwie jeder Jumpscare komplett ins Leere. Sei es einmal diese Ratten, die dort auftauchen. Sei es, äh, als sie doch als plötzlich die Taucher auftauchen. Oder im Pool, als ähm, als Apps dort im Pool ist und plötzlich irgendjemand hinter ihr ist oder irgendwas, irgendwas auftaucht da. Das, das hat so eine... So eine völlig falsche Dynamik. Also es wirkt so undynamisch, als ob der Jumpscare immer eine Sekunde später erst reagiert. Und da ist es irgendwie zu spät, weil dann weiß es irgendwie schon, dass er da ist und das ist irgendwie also völlig deplatziert und für mich überhaupt null Grusel, null Spuk. Wie ging es dir, André?
1: Ja, habe ich ja vorhin schon, wie du sagst, angerissen. Also das ist halt mein größtes Problem mit dem Film. Er ist einfach nicht gruselig. Also ich habe wirklich kein einziges Mal irgendwie eine An einen Anflug von Gänsehaut bekommen. Ich habe mich nicht gegruselt. Es gibt keine großartigen Scare-Sequenzen. Ja, also gibt es ja diese Sequenz zum Beispiel, wo einfach mal ähm, in diesem ganzen Schiffsgang so die Türen alle zuknallen, sowas. Das ist halt so, meine Güte, okay. Also dann das war dann eben vielleicht in den 60ern bei The Haunting irgendwie mal. Äh, gruselig für die damaligen äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, aber das zieht ja überhaupt nicht mehr. Und dann, dazu stimme ich euch dann auch wieder zu, dazu passt auch die Atmosphäre nicht, weil der, der, der Gang ist hell irgendwie, ne, es ist jetzt nicht alles super dunkel und shady, sondern es ist einfach ein heller Gang, beleuchtet, knallt die Türen so ja, okay, cool. Ähm, dann gibt es ja auch diese Szene, wo Karl-Heinz Urban und äh, ich weiß gar nicht, wer sitzt mit ihm da, ist das, ist das Gear? Nee, das ist ja Blonde. Äh,
3: nee, das ist, ähm, Dodge, ähm, oh äh, Dodge glaube ich, Sun ne? Uh, ja, oder? ja, genau. Dodge ja. ist das meine ich, genau. So,
1: wo sie zusammen essen, diese Bohnen essen, ne? wo sie dieses canned food finden und sich voll freuen, so geil, wir haben hier Futter essen gefunden und Dodge erst so, ah, das ist ja bestimmt voll eklig. Und Karl-Heinz Urban gabelt mal ordentlich rein und äh, meint so: Nee, super, super lecker. Und dann fangen sie halt an zu essen. So. Und plötzlich verwandelt sich das Essen halt in Maden. Oh mein Gott. Also, sorry. Mm. Also, sorry. Also, A sieht es nicht, nicht eklig aus. Also, sorry, seitdem irgendwie mm. Bear Grills Maden frisst auf YouTube, schockt mich sowas <lacht> überhaupt nicht mehr. Ähm, B, das ist voll das ist voll vitaminreich. und sollen sich freuen, dass sie Maden haben. Und C. <lacht> Und C, also sorry, das ist doch, das ist halt so ein Halloween-Prank, so ein Halloween-Gag irgendwie. Das ist ja, das ist ja weder, also auch die Szene, die ist auch zu lustig inszeniert. Und sowas meine ich. Der Film hat keine einzige Szene, die irgendwie wirklich mal schockt oder die die die, die Grusel, die beklemmend ist. Es gibt's im Film nicht. Also der Film erfüllt auch die Prämisse seines Namens einfach nicht. Auch diese Tagline, ja, die englische Tagline vom Film ist ja auch so geil: See Evil, ne? Wegen See. SEA. ist alles so furchtbar. Ähm, also, das ist wirklich das Problem des Films. Setting und so und Kulisse, wie gesagt, fand ich okay, aber der Film macht halt nichts draus. Und deswegen als, als, als Horrorfilm, als Familie, also ich würde ihn nicht mal Horrorfilm nennen, ich würde ihn maximal so Mystery Thriller vielleicht nennen. Ähm, als das funktioniert ja einfach nicht. Also ich, ich war wirklich so gelangweilt und habe gehofft, dass er wenigstens auf der Ebene mal irgendwas macht. Wie gesagt, ich habe ja alles vergessen gehabt. Das heißt, der Film hätte auch die Möglichkeit gehabt, mich neu zu. Schocken oder mich zu erschrecken oder so. Nichts, gar nichts. Es gibt wirklich nur Szenen, die, wo die eine da in diesem abgepumpten Pool die Leiter hochklettert, dann steht halt hier ähm, Emily Browning da, Katie da, so Buh als Geistermädchen, sie fällt halt runter. Uhuhu. Also, solch, das ist so das Level an, an, an Grusel, da da drin ist. Das ist halt, meiner Meinung nach, ist das halt nichts. Da war Ach, ich schwer enttäuscht.
3: Nicht als der Pool dann mit Blut vollgelaufen ist. Mit CGI-Blut meinst du?
1: Ach, du meinst, ach, du meinst mhm. schon wieder die Shining-Referenz? <lacht> ja. Die
3: eine. Und ähm, wo wir gerade noch mal, weil du jetzt wieder Shining sagst, ähm, finde ich auch so mega das Potenzial liegen gelassen ähm, bei der Francesca. Wenn die ja den Queer ähm, den verführt ja. und ja. sie quasi dann in den Fahrstuhl lockt, mhm. dann sehen wir, wie er runterfällt, dann dreht sie sich um und dann bekommen wir. Äh, quasi ihre, wie bei Shining, halt die äh, Geister, ja, war, die verweste Geistervariante. Ja, ja. Und für eine halbe Sekunde und auch so schräg im Frame, also du siehst das gar nicht richtig. Und dann ist das weg. Also überhaupt genau, nicht Genau, und auch, und auch nur oder einmal, oder, ne?
1: Das siehst du gar nicht ja. nochmal, meine ich. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich saß die so sechs Stunden in der Maske und für drei, <lacht> für drei, für drei Sekunden <lacht> Frame, klasse. Ja, aber passt mal
2: auf, das ist tatsächlich, und das ist ein guter Punkt, den ihr anspricht, der Film hat ein grausiges Editing. Es wird so schlecht geschnitten in dem Film, dass immer dann, wenn irgendwie gerade was Sinnvolles zu sehen ist, dann wird es einfach nur kurz, genau nämlich in dieser Szene, kurz gezeigt, zack, weggeschnitten. Und das passiert irgendwie drei, vier Mal bei Szenen, die eigentlich viel besser sein könnten. Aber entweder wird, werden Sachen zu lang gezeigt oder Sachen werden viel, viel, viel zu kurz gezeigt. Und dann wird immer so ganz komisch weggefadet. Es war unmöglich. Also das war auch in technischer Hinsicht echt äh, nicht schön anzusehen. Ähm. Was ich noch interessant fand, äh, äh, Daniela, äh, gebe ich dir schon mal mit äh, auf die Reise äh, oh. in deiner Gruselbewertung des Films. Ähm, was ich aber gut fand und mal interessant fand, war, dass hier ähm, ein Geist, in dem Fall ja ähm, Katie, mal eben nicht böse ist, das böse Geist der Mädchen, sondern dass sie ja eigentlich selber Hilfe braucht, aber auch Hilfe geben, Hilfe geben will. Und das fand ich eigentlich ganz gut, aber das hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass der Film gruseliger wird.
0: Nee, das stimmt, ich, ich fand das äh, auch mal ganz erfrischend, dass sie jetzt nicht als das typische Gruselgeistermädchen dargestellt wurde. Ähm, da gab es ja dann doch mal noch so eine Szene, wo ähm, jetzt muss ich noch mal nachgucken, wie sie heißt, unsere Apps. ja, genau, vielen Dank. Äh, wo Apps ähm, in diesem vor diesem Flur dieser Kabinen äh, Schiffskabine steht und dann gehen alle Türen zu und am Ende steht da Katie, aber dann denkt man halt nicht, oh, da steht jetzt Katie, jetzt passiert was Schlimmes, sondern nur, okay, was hat Katie jetzt zu erzählen? So, man weiß dann schon, okay, da kann jetzt irgendwie nichts Böses kommen, es war ein bisschen seltsam. Ähm, es war ja auch irgendwie, ja, mit ihrer Mutter, die da als äh, verweste Leiche rumhängt, das fand ich ein bisschen seltsam. Ähm, vielleicht hätte man aus dem Geistermädchen noch ein bisschen mehr rausholen können, aber das ist ja auch das, was wir schon allgemein gesagt haben. Also ich muss nur mal kurz anmerken, ich bin ziemlich äh, Jumpscare-anfällig bei anderen Filmen. Also äh, früher Paranormal Activity hatte der ja erst besprochen mit Franzi, also ich habe mich da ständig erschreckt, ähm, aber hier hat bei mir auch zum ersten Mal irgendwie gar kein einziger Jumpscare gezündet, das fand ich total schade und ähm, ja, ich fand auch ich muss noch mal ein bisschen haten äh, für den Jack Ferryman den fand ich ganz schrecklich, also wenn man schon so einen eher menschlicheren Antagonisten hat, dann kann man den doch vielleicht auch ein bisschen mehr böse und gruselig machen, also ich fand ihn so cringy und so gewollt böse dass ich die ganze Zeit lachen mhm. musste, als er seine Lines da rausgehauen hat das, das fand ich echt schlimm und deswegen bin ich auch enttäuscht, weil ja, der Film für mich so vielversprechend war und ja, da so wenig draus gemacht hat. Also wie André auch schon gesagt hat, ich hat's dann kein einziges Mal gegruselt leider. Und dann gab es ja noch einmal, wo du gerade auch, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Chris, mit diesem Wegschneiden. Ich habe mir das noch äh, notiert, der Tod von äh, Karl-Heinz Urban. Der war ja doch auch ein bisschen krasser, wo er so zwischen diesen, äh, wie heißt das denn, diesen hm, äh, so Schiffsschrauben, Schiffschraube. ja, genau, so eingeklemmt wird. Und dann denkt man, oh, jetzt, jetzt wird es blutig, jetzt wird es ri richtig schlimm. Ähm, und da hat man irgendwie nichts von gesehen. Und dann wurde auch direkt weggeschnitten. Dann dachte ich mir, oh, vielleicht gibt es noch irgendwas Slasher-mäßiges, irgendwas. Was ein bisschen mich da rausreißt, aber nee, leider
2: nicht. Wobei man ja sagen muss, dass die Pascal irgendwie die für das, also das ist ja ein Geisterfilm und so weiter, das ist ja so. Und dafür fand ich den Film irgendwie deplatziert blutig. Also es gibt ja jetzt nicht so viele Gore-Szenen dort, aber die, die vorhanden waren, die haben irgendwie auch so gar nicht reingepasst für mich. So in dieses, was, eigentlich will er ja schon irgendwie psychologischen Horror machen, aber dann hat er sich scheinbar selbst nicht vertraut, der Film, und hat dann irgendwie diese splatter szenen also in Anführungszeichen splatter szenen eingebaut.
3: Ja, 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 absolut. Also ich finde auch, für einen Geisterfilm ist es, oder für einen beworbenen Geisterfilm ist es halt, was da jetzt an Geistergrusel passiert, maximal underwhelming. Ähm, auch wenn es natürlich auf irgendeine gew gewisse Art und Weise ganz charmant ist, dass dann die Katie hier halt mal einen netten Geist spielt. Aber ja, auch wie die mal, als am Anfang, wie sie eingesetzt wurde, mh, dann guckt halt die Apps irgendwie da durch das Loch im Boden und dann steht sie da und guckt einfach nur streng nach oben oder steht da an der Leiter, wie André auch meinte, und dann... Ah, alles so plakativ und jetzt mit dem Blut, ja, ich habe halt das Gefühl und ich weiß nicht, ob das auch noch so der einzige Schambonus ist, den ich dem Film gebe, das ist ähm, so ein bisschen wie, als wäre die Zielgruppe, werden halt ja, Menschen, die, also ja, ZuschauerInnen, die 16 Jahre alt sind, jetzt irgendwie ihren ersten, zweiten oder dritten Horrorfilm gucken und wir nehmen uns halt mal, ihr habt ja schon diese Checkliste angesprochen, wir bewerben das mal so als Geisterschiffsfilm, aber wir gehen einfach mal mit der Gießkanne quasi mit allen Tropes aus, ja, vergangenen populären Horrorfilmen und verteilen einfach mal ein bisschen was von allem. So machen wir ein bisschen Blut im Pool. Dann wird hier mal jemand etwas brutaler irgendwie umgebracht. Dann gibt es Geister, die das Propangas ähm, quasi aufmachen, damit da eine Explosion ist. Dann wird die sich hier ein bisschen bedient, da sich ein bisschen bedient. Und am Ende hast du halt, ja, hast du halt deine Geisterbahn auf dem deine ach ja, Geisterbahn auf dem Schiff, die halt, ja, vielleicht Vielleicht hier und da eine gewisse Effektivität, natürlich in der ersten Szene besonders, aber auch ansonsten eine gewisse Effektivität versprühen kann, wenn man halt wirklich als unbedarfter Zuschauer zum ersten Mal dazu guckt. So, das wäre zu meinen Gruselbewertung aber für ja, Fans ist es halt nichts.
2: Ich fand übrigens auch interessant, also dass natürlich wieder diese übliche Gruppendynamik da mit reinkommt dass die Gruppe sich streitet, dass sich alle miteinander zanken und auf einmal jeder jeden nicht mehr leiden kann und alle sich anschnauzen Und das fand ich dann auch lustig, dass sie den Tod von Santos auch so schnell ver verkraftet haben. Also da kriegt Ferryman, glaube ich, einmal einen Fausthieb ab und dann war es das auch schon wieder. Und und alle haben das vergessen und alle können dann auch wieder lachen, wie, äh, sag ich den Namen schon wieder? Dodge und... Greer? nee wir Do nee, Dodge und Karl Urban. Die machen sich doch dann über, was André vorhin gesagt hat, über dieses Dosenfutter her und so weiter. Und, und dann sind sie schon wieder alle am Feiern und am Lachen, nachdem Santos irgendwie zwei Stunden vorher irgendwie ertrunken und explodiert ist. Aber das hat dann irgendwie schon wieder gar keine Auswirkung gehabt, das Ganze. Ähm, naja, ähm, bewegen wir uns Richtung Finale. Ähm, das Böse schlägt dann nämlich auch bei diesen neuen Passagieren äh, wieder zu, nachdem wir erfahren haben, was es dort, äh, der Spuk, auf sich hat. Äh, und das ist dann auch wieder so typisch, dass dann jeder sich so ein bisschen seinen Dämon stellen muss und und gegen diese Dämonen auch verliert. Greer wird eben vom Geiste Francescas verführt und stürzt in den Schacht. Murphy hat Halluzinationen von Santos und versucht, Epps zu töten und wird deshalb in einen deren Wassertank gesperrt, der sich aber dann wenig später füllt und Murphy letztendlich tötet. Und vorher hat er ja auch, und das meine ich mehr mit diesem Anziehen. bei ihm wird ja kurz angedeutet, dass er ein Alkoholproblem scheinbar hat. Das wird dann einmal gezeigt, wie er dann zur Flasche greift ja, das war es dann auch wieder für den Rest des Films so. Und, und bei anderen wird es nur so dezent angedeutet. Der eine wird scheinbar, also alle beginnen irgendwie noch Sünden sozusagen auf dem Schiff und deswegen werden sie bestraft. Das, wie gesagt, der eine ist ja verheiratet, Greer, und lässt sich auf das auf die Geister Francesca ein. Murphy ist trockener Alkoholiker und trinkt trotzdem wieder. Und irgendeiner ist irgendwie, wird angedeutet, ist spielsüchtig, aber macht dann Schnuck mit einem. Und das wird aber so interpretiert, dass er dort gespielt hat und wird auch bestraft. Ich glaube, es war sogar Karl Urban. Ähm, naja, und dann äh, erfährt Epps eben, dass Ferryman eben der Schurke an Bord ist, äh, das erfährt sie, ja, glaube ich, von Katie und äh, Ferryman, haben wir eben gesagt, ist dann eben ein Diener des Teufels und er ist dazu verdammt, alle sündigen Seelen an Bord zu holen, und um dort welche abzuliefern und um dem Spuk ein Ende zu bereiten, will Epps eben den Rumpf des Schiffs in die Luft sprengen, ähm, was ihr dann irgendwann nach einem ja, ziemlich langweiligen Kampf mit Ferryman auch gelingt und Epps kann dann, das ist immer so ein Rätsel, weil viele sagen, das ist Quatsch, dass Apps das überlebt am Ende, dieser Explosion. Ja, aber es geht. man geht davon aus, dass der Geist, Katie, also ihr geholfen hat, dort zu entkommen vom Schiff, weil sie ja quasi dafür gesorgt hat, dass letztendlich alle gefangenen Seelen des Schiffs nun wieder frei sind und endlich ins Jenseits verschwinden können. Und das ist quasi der Grund, warum Apps eben nicht äh, am Ende stirbt. Und dann haben wir eben noch so ein leichtes Cliffhanger-Ende, denn äh, letztendlich ist Ferryman ja auch ein übernatürliches Wesen und äh, stirbt natürlich nicht bei dieser Explosion, sondern ist am Ende wieder da. Und äh, kann wieder neue Schandtaten sozusagen begehen. Daniela, du äh, bist schon ganz aufgeregt. Ja,
0: ich wollte wissen, ob du uns die Frage beantworten kannst, warum ausgerechnet beim großen Finale nicht äh, die Geister alleine reichen, warum sie dann auch noch Polarlichter ausgegraben haben. Das war ja auch sehr, sehr prominent am Ende. Das fand ich super weird.
2: Ja, wir hatten vorher keine Atmosphäre. Also zumindest für Pascal mich nicht so wirklich Atmosphäre. Und jetzt kam das so
1: so zum Happy End. So, Das war
2: nun mal richtig schön scheiße, <lacht>
1: Ja, das war dann auch leider der Moment, wo der Film dann vollends aus seinem CGI-Eimer geschöpft hat. Mhm. Da natürlich für eine echte Titanic-Nachbildung, <lacht> denn die Szene, wo das Schiff natürlich am Ende im Wasser steht, erinnert auch natürlich sehr stark an den großen Klassiker, ähm war kein Geld da, deswegen komplett das Schiff plus dann die ja Casper Geister die nur wedeln und friedlich in die Atmosphäre strömen. Komplett CG sieht halt leider nicht so geil aus, um es mal ähm, vorsichtig auszudrücken, während dann eben die letzte Überlebende dort die Kate Winslet quasi macht auf der Tür oder fast eher den Jack, weil sie hängt irgendwie halb im Wasser. Mm. Ja, ist leider ein bisschen, ja, einfach, also das ist das ist dann so, dass, das hast du hast es vorhin schon gesagt, Chris, das ist ein bisschen so dann das das, das Geisterschloss-Atmosphäre, dann alles zu viel, alles, alles zu viel, alles zu groß. Wenn du wenn du es halt nicht kannst, dann lass es so. Das ist immer das, das Konzept, das ist so. Ich musste, also völlig anderer Kontext, aber ich hatte den gleichen Gedanken wieder in dem Moment. Ähm, die die Netflix, es gibt ja diese Netflix-Serie, ähm, äh, wie heißt sie denn? Diese Gangsterserie, die deutsche ähm, äh, ja, äh, äh, ähm.
3: Drogen verkaufen?
1: Nee, nee, nee. So? Äh, diese, diese, diese <lacht> <lacht> Nein, nein. Diese, diese deutsche Crime Netflix, Serie. Drogen verkaufen? Ich meine nicht how to sell <lacht> drugs online, ich meine, ähm, du meinst diese, das mit dem
2: Stadion in der ersten Folge? Ja, mit dem danke, CGI? Mit
1: dem Fußballstadion, genau. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich komm, die Show heißt. Ich komme gerade nicht, ja. nicht, nicht Skylines, das war die Rap-Serie, die andere, diese Crime, Dogs Deutsche, of deutsche Deutsch, Dogs of Berlin, genau, ja. danke. Locks of Berlin, da gibt es diese Szene im Fußballstadion, wo sie dann per CG ein Stadion, ein Fußballspiel gezeigt haben, weil sie halt nicht Geld anscheinend hatten, im echten Stadion zu drehen. Ähm, und das ist das, in, im Moment hatte ich genau den gleichen Gedanken, nämlich immer dieses, wenn du es nicht kannst und du weißt eigentlich auf dem Papier schon, du kannst es nicht, du kannst es dir nicht leisten, es passt nicht in den Budgetplan, du kriegst es nicht so hin, dass es geil aussieht, dann lass es. Und genau das Gleiche habe ich mir jetzt hier wieder bei Ghost Chip dann gedacht bei diesem Finale das sieht einfach nicht cool aus und ist einfach cheesy. Und ja, von daher ungeil. Und dann halt überleitend dann in das Finale-Finale der, der Cliffhanger. Ähm, ja, in welchem, also das, da, da kannst du ja ein Buch drüber schreiben, wie viel wie viel Film so eine Art Ende vorgab. Natürlich nochmal das Angeteaserte, das Böse ist noch da. Plus dann natürlich, wirklich fast legendär, diese Enden irgendwie, dass der 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 Film endet mit dem Schrei, so ein Nein, des Hauptcharakters irgendwie noch. Ja. Und dann und dann gehen die Türen zu, Klappe zu und, und weiter geht's. Ähm, äh, ja, wie gesagt, da kannst du ja wirklich eine Abhandlung drüber machen, wie, wie viele Filme es gibt, die so ein Ende haben. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie musste ich musste lachen, aber nicht natürlich, weil es irgendwie gut war, sondern weil es ja mittlerweile auch schon so ein Trope ist, so ein Ende zu bauen. Aber ja, ähm, da, dadurch, dass das ja schon klar war, dass er irgendwie so des das Teufels Advokat ist oder das, der Seelensammler des Teufels, mh, war mir ja fast klar, dass der irgendwie eine, eine Explosion irgendwie überstehen wird, dass es dann so ausspielen, dass er dann da schön noch die Goldbarren wieder rauskarrt, ja, ist dann geschenkt. Also war okay so, aber nach, nach, nach dem Film habe ich jetzt auch ist, kann, der Film machen können, was er will, so viel, retten ist eh, viel zu retten ist da jetzt eh nicht mehr.
2: Ähm, ja, ich, du hast eigentlich im Prinzip alles gesagt. Pascal, hast du noch was äh, zum letzten Abschnitt des Films?
3: Es hat mich, daran habe ich mich tatsächlich auch nicht erinnert. Äh, gibt ja Sinn, weil ich mich ja an nichts erinnert habe aus der, <lacht> äh, dem Opener. Ähm, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ich mich nicht erinnert habe, weil mich das schon sehr genervt hat. Also dieses Bild, das war ja irgendwie, also in jedem anderen Film, unabhängig mal davon, dass das CGI grausig ist an der Stelle, aber das sah
2: aus wie diese, wie früher so, als als Leute so noch Computer neu hatten und so weiter oder so also Generation <lacht> Windows XP, sagen wir, mal. das ist ja noch nicht, wo die Computer neu hatten, aber, mm. ähm, aber wo dann Leute angefangen auch immer, immer Bildschirmhintergrund und sowas zu machen, die möglichst so, so irgendwie so ein entweder ein Bild so von Polarlichtern gerade irgendwie aus Norwegen haben oder irgendwie so eine Südseeinsel, mm. halt so, ein, ne, so eine Landschaft irgendwo. Das wäre halt auch so ein typischer Bildschirmhintergrund yeah. gewesen. Vielleicht sogar ein bewegter Bildschirm schon. Ne? Den haben sie noch gesehen. Ja.
3: <lacht> ja genau und, aber genau weniger als ähm, wie es aussah hat mich gestört was es mir jetzt sagen will. Dieses soll ich mich jetzt haben wir jetzt quasi das Geisterschiff besiegt und die Ge ja offensichtlich können die Geister jetzt äh, irgendwie endlich dem Schiff entkommen. Aber hatte ich jemals das Gefühl dass das das Ziel war? Also geht es darum diese Geister zu befreien? Ich, ich, das ist schon wieder irgendwie sowas, was überhaupt nicht für mich zum Rest des Films passt. Und Ja, Apps hat so
2: es quasi beiläufig von von Katie erfahren, dass das die Lösung zumindest ihres Problems ist, aber nicht die Lösung von Apps Problem. Aber das hat sich ja dann ja, quasi eins zu eins äh, die Hand gegeben.
3: Und dann war das irgendwie so ein Pixar-Ende, wenn die ganzen komischen Geister da nach oben fliegen. Und ich habe auch gedacht, so hä, ey, nicht komm, was ist denn das für ein für ein lames Happy End? Also ja. Und dann wird sie natürlich da irgendwie mit so ein paar Sonnenbrandflecken, weil sie jetzt offensichtlich wird dann suggeriert, dass sie ein oder zwei Tage auf dem ähm, auf dieser Kiste geschwommen ist. Äh, ja, zufällig äh, von einem Kreuzfahrtschiff aufgehoben. Und dann dieses, äh, ja, das Ende in dem Krankenwagen. Also wenn er dann da, und da bin ich auch ganz bei Daniela, also dieser Ferryman, nichts nix gegen Desmond Harrington, aber sorry, wenn du, also Du kannst eine Million Schauspieler zum Antagonisten casten, aber das ist halt dann echt, also er spielt hier halt auch das langweiligste, generischste Weißbrot, also so ja. so blass. Also das ist fast wieder mein Problem, was ich mit ähm, Liam Neeson im, äh, im Haunting House hatte, nur dass da Liam Neeson natürlich trotzdem noch viel mehr Charisma ausstrahlt, selbst wenn er irgendwie nichts hat, wo er mit er agieren kann. Aber hier ist halt echt gar nichts. Also der sieht aus wie der langweiligste Passant der Welt und dann guckt er am Ende aber einmal böse in die Kamera und muss ich auch ich musste auch sehr lachen <lacht> also wenn er dann da so in, in den Krankenwagen reinguckt und sie so suggeriert hätten sie du hast wenigstens nicht ist doch worden. irgendwie D -d
2: hätten sie wenigstens irgendwie noch in so einer Dämonengestalt oder sowas irgendwann ja. am Ende gezeigt irgendwie dass da wenigstens der Kampf es nee, wäre genauso bescheuert es gewesen, wenn gut, sie so eine CGI-Kreatur gekämpft hätte.
0: Abgedriftet, aber vielleicht hätte er sich auch nochmal so wie bei einem Blinzeln in irgendein Wesen verwandeln können. Und dann blinzelt sie. Gut, das wäre auch total Klischeeüberladen ja. überladen gewesen. Aber
2: da war nichts mehr zu retten. Deswegen yeah. kommen wir jetzt zum Fazit. Aus meiner Sicht mache ich heute ganz kurz aus meiner Sicht ein sehr blasser, lebloser, maximal unkreativer Film, der nur auf möglichst große Massenkompabilität ausgelegt ist. Der ist in keiner Sekunde gruselig, der ist nicht ansehnlich, also für mich ist es ein hässlicher Film, der ist debil geschrieben und leider vor allem größtenteils langweilig, was immer wieder erklärt hat, warum ich bei den drei vorherigen Malen ziemlich zügig eingeschlafen bin. Und wenn die beste und einzig überraschende Szene gleich die Eröffnungssequenz ist und man von da an letztendlich nur noch das Ende herbeisehnt, ist klar, dass es sich um einen ziemlich schlechten Film handelt. Oder ich habe es mir so schön eben noch ausgedacht. Eine gute Szene macht doch keinen Sommer. Oder sagt man das so? Nee, eine Szene macht doch keinen guten Sommer. Versteht ihr? Naja. Habe
0: ich jetzt schon noch nicht gehört. Egal, Aber das nehmen wir mal das ins mir ausgedacht. Okay,
2: okay. So gut. du magst äh. doch eh keinen Sommer. <lacht> Ein anderthalb Sterne von fünf. Also, ne, der war schlecht. Pascal, nee, du warst gerade dran, dann darf jetzt Andre dafür.
1: Ja, also ich weiß jetzt wieder, warum ich nur die Öffnungssequenz im Kopf hatte. Denn auch die wird mir nach dem erneuten Rewatch jetzt als Einzige im Kopf bleiben. Denn der Film ist leider einfach vor allem langweilig. Er ist einfach eine verdammte Schlaftablette. Ich musste wirklich mit meinen Augenlidern kämpfen, weil der Film einfach boring as fuck ist. So. Ähm, wie gesagt, ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht ausgestattet. Ähm, hab ich also, habe ihn zum ersten Mal auch in HD gesehen, Vorher früher ja dann auf DVD. Ich finde ihn ganz okay so, aber er macht eben überhaupt auch nichts aus dem Setting. Er hat keinerlei Grusel, keinerlei Horror. Es äh, weiß gar nicht genau, was der eigentlich, also was sie sich vorgestellt haben, was er erzeugen soll. Wir haben schon drüber gesprochen. Irgendwie mal ein bisschen Blut, dann ein bisschen Geister und aber alles eben so auf einer absoluten ähm, ja, Rummelplatz-Sparflamme, die überhaupt keine, keine Emotionen beim Zuschauer hervorruft. Und ja, die Charaktere sind flach. Das Skript, wie gesagt, passt, glaube ich, auf den Bierdeckel eigentlich gefühlt. Plus dann diese unnötig aufgemachten Verstrickungen in fast so einen, ja sag ich ja, so einen übernatürlichen Thriller fast schon, wo es dann um Seelen und Goldbarren plötzlich geht. Alles völlig seltsam zusammenkonstruiert und das dann auch noch irgendwie halbwegs schlecht abgekupfert von irgendwelchen Filmen, die da vor den letzten 20 Jahre irgendwie erfolgreich liefen. Ja, also nee, das war wirklich stinklangweilig. Ich gebe dem auch anderthalb von fünf. Ich finde, das ist wirklich eine Gurke. Und ja, zu Recht, wie gesagt, erinnern sich alle nur. Also beziehungsweise der Film kann froh sein, dass er trotzdem irgendwie diesen Namen hat aufgrund der Eröffnungssequenz. Und ein bisschen fühlt sich ja auch so an, als ob sie die, diese Eröffnungssequenz hatten sie im Kopf, die wollten sie machen und der Rest des Films irgendwie dran geklatscht worden. Aber ja, mich wundert es jedenfalls nicht, dass ich mich nur an diese erinnern konnte, weil der Rest des Films ist komplett vergessenswert. Daniela
0: Ja, was soll man dazu jetzt noch hinzufügen? Also ich äh, stimme da komplett zu. Ich glaube, vielleicht hat er mir ein bisschen besser gefallen als euch beiden. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich schon nicht mehr weiß. Also das ist so ein bisschen... Das <lacht> spiegelt sich so ein bisschen wieder, wenn man mit, über den Film allgemein spricht. Ich habe tatsächlich eine 2 von 5 gegeben auf Letterbox. Ich glaube, bei mir ist es einfach... Liegt es daran, dass ich doch das Setting eigentlich ganz cool finde, dass ich auf jeden Fall für sowas zu haben bin. Generell für Geistergeschichten, für so ähm, Schiffe, auf denen es spukt. Ähm, klar hat der Film jetzt nicht so viel draus gemacht. Wer hätte machen können, schade auch mit den Jumpscares, das hatte ich ja auch schon gesagt, es fehlt halt einfach der Horror und die Schockmomente. Ähm, ich glaube, einen, einen Stern, also es wäre vielleicht einer gewesen, aber einer und top, also diese zwei. Ähm, es liegt tatsächlich auch an der Eröffnungssequenz. Das hat mich äh, wirklich total umgehauen. Das ist, hat super gut für mich funktioniert. Ähm, umso mehr ist es natürlich schade, dass der Film da nicht mitteilen kann, aber ich werde mich auch auf jeden Fall daran erinnern, wie dieser Film begonnen hat, auch wenn ich ihn wahrscheinlich äh, freiwillig jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal gucken würde. Ja, das ist so. Mein Fazit.
2: Pascal, die gehören die letzten Worte.
3: Ja, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt,
0: nein. Ähm,
1: <lacht> das heißt, das so irgendwann, gut, dass euch äh, das nicht zu blöd zu machen? Das ist
3: ein brauch <lacht>
0: braucht ihr.
1: Ja, ja, wir, wir, wir brauchen, wir, irgendwann machen wir T-Shirts, wo das draufsteht. Ja. Ich hab dir alles gesagt,
3: ja. <lacht> äh, nee, ist mir nicht zu so blöd. Äh, ähm, ja, aber ich bin, glaube ich, also jetzt nicht, nicht, dass wir uns hier groß unterscheiden, wir sind uns ja alle vergleichsweise einig, dass der Film wirklich nicht viel zu bieten hat. Ich kann deswegen auch jetzt, ich bin auch bei meiner Bewertung bei Daniela, ich habe ihm jetzt auch noch zwei von fünf gegeben. Das liegt mit Sicherheit zum einen halt tatsächlich an der Eröffnungssequenz, die, ähm, ja, die halt äh, so, ne, so von Cold Opener, die steht schon, sticht schon heraus. Und davon ab, ähm, ja, ich, ich, mich hat der Film auch durch also quasi einmal durchgelangweilt. Ich habe wenig gefunden, was mich danach noch irgendwie Ach nur irgendwie so ein bisschen, was in mir ausgelöst hat, eigentlich gar nichts. Nichtsdestotrotz, ich finde, der ist so ein bisschen, der hat so eine, also mehr als das 99er ähm, Haunted House, hatte für mich ein bisschen mehr Campiness, bisschen mehr diesen Charme irgendwie drin, so ein bisschen noch nicht Trash, aber so so leicht angetrasht drüber, ohne dass jetzt, was für mich beim Haunting House noch schlechter funktioniert hat, hat für mich hier ein bisschen besser funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass der halt dann tatsächlich vielleicht gerade so 2002 und dann in den Jahren da drauf bei jungen, noch leicht zu beeinflussenden und leicht zu beeindruckenden Menschen ähm, vielleicht ein ganz charmanter Einstieg in ein Genre war, was dann halt natürlich noch sehr viel mehr zu bieten hat als hier dieses äh, zusammengeklaute Best-of, Best, of, Best of, aber umgesetzt als Worst-of. Deswegen ähm, ja, bin ich dann bei den 2 von 5 gelandet. Also so ein ganz, ganz kleines Herz. Vielleicht liegt es auch an Matt Wayne, dass sie da halt auch noch New Metal drin verpackt haben. Keine Ahnung. Irgendwie fand ich es insgesamt erträglicher als, ähm, ja, werde ich jetzt im direkten Vergleich zum Haunted House, da habe ich ja eineinhalb gegeben, deswegen gebe ich hier die zwei, aber ein guter Film ist es nicht, nein. Und wir haben aber, glaube ich, auch alles äh, kritisiert, was da zu Recht äh, kritikwürdig ist.
2: Denn mir ist tatsächlich noch was, was eingefallen, was wir vergessen haben. Ähm, wie fandet ihr denn diese Flashback-Szene, die da so auch musikalisch so äh, kurios unterbildet war, als man sieht, was damals denn wirklich da alles auf dem Schiff passiert ist? Da gibt es ja so, ein, so eine zwei-, dreiminütige, naja, so lange sie nicht, ein, ein-, minütige Musikmontage und Bildermontage, wo nochmal alles gezeigt wird, wer da wen erschossen hat und wen angegriffen hat und mit Francesca und... Äh, äh, ähm. Ferryman und so weiter, wie das da alles entstanden ist. Und das ist ja quasi so, wie so Musikvideo wirkt das ja fast, Daniela.
0: Ich fand es äh, sehr unerwartet. Es hat für mich nicht so zum Ton des Films gepasst. Ich hatte das Gefühl, okay, die Macherinnen und Macher wollen jetzt zeigen, oh, wir können, wir wollen was ganz Cooles machen, so ein bisschen edgy. Und äh, ich fand das super komisch. Am Anfang war ich total irritiert und dann zieht sich das ja ein paar Sekunden oder Minuten, dann ging es gerade so. Aber das hat für mich irgendwie wenig zum gesamten Film gepasst.
2: Ist euch das nur aufgefallen, André Pascal?
3: Ja, ich erinnere mich dran,
0: aber auch das ist so
3: in so Matsch untergegangen. <lacht> und es ist ja, wenn es ist, hat es irgendjemanden interessiert, was damals passiert ist? Das ist halt, vielleicht wäre es der bessere Film gewesen, wenn da von Anfang an einfach in den 60ern gewesen genau. wäre und, und dass äh, alles ja. erfahren hätten, was da passiert ist.
2: Ja, denke ich auch.
1: Okay. Ja, schließe ich mich an. Vielleicht wäre es dann echt ein ganz cooler, so ein, ja, slightly history-Thriller irgendwie geworden. Ein bisschen dieses eben 60 er titanic ausweiten war Ja, halt genau, so Titanic als, als wirklich als Crime-Thriller oder so vielleicht von mir, aus, hätte vielleicht funktioniert, aber ja, so, so ist es auch, wie ich vorhin gesagt habe, das kommt immer alles zu spät in dem Film, weil bis dahin bist du komplett null involviert und dann kommt so, oh, hier gibt es übrigens noch viel mehr hinter der Story steckt noch viel mehr und du bist so, ah cool, weil ja, wie gesagt, also es kommt zu spät und es ist zu wenig.
2: Ja, vor allem weil du auch irgendwie dann, wie gesagt, nicht weißt, also wer braucht jetzt denn eine Lösung? Braucht jetzt brauchen die Leute jetzt eine Lösung, um vom Schiff mm -hmm. zu kommen, sollen wir damit fiebern oder sollen wir mit fiebern, dass Katie und oder die mit Geister, ja, ob die ja, das sie genau. da mm -hmm. ins Jenseits können, also was soll's? Ja. Ähm, das soll's für heute gewesen sein. Ähm, Daniela, vielen Dank, dass du zum zweiten Mal wieder bei uns warst. Gerne wieder.
0: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
2: Breaking Dawn 2 oder so.
0: Genau, du hast es du schon angeteased. Du es irgendwann mal <lacht> ähm,
2: ansonsten noch kurz die Hinweise, kommt zu uns auf den Discord-Server. Nein, Pascal, heute bist du bist du außer Kraft gesetzt, was das dann geht, Kannst dich beruhigen. Also ihr habt oft genug gehört, wie man bei uns auf Discord kommt. Ähm, könnt ihr euch dort mit uns unterhalten. Ähm, kommt auf Steady, ist alles verlinkt. Dort bekommt ihr noch ein paar Zusatzleistungen von uns, <lacht> wenn ihr denn bezahlt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann gehen wir nämlich hier mit der ganzen Meute purgen. Haben auch wieder einen ganz äh, besonderen Gast dabei, nämlich den Onno, den ihr vielleicht vom Filmtoast oder vom Ruhe im Saal Podcast kennt das wird gut, wir besprechen alle Filme, die Serie vielleicht auch kurz nebenbei, aber auf jeden Fall alle Filme und auch schon den neuen Film The Purge Forever. Also freut euch drauf, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit mir, Chris, mit André, nee, Pascal muss zuerst genannt werden, weil Gründungsmitglied, mit Pascal, dann mit André und mit Daniela heute. Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Tschüss. Tschüss.